0: War ganz witzig, wie ich mit Manikals auf dem Zimmer lag, als, na ja gut, dann war ich gerade 21. Es gab noch keine Fernbedienung, und ich musste immer aufstehen. Ne? Er hat dann immer gesagt, Blinder, steh mal auf, schalt mal um. Phrasenbier.
1: Der Fußballpodcast mit Kai Tramann Und hier und jetzt gibt es Folge 2 mit Oliver Bierhoff und damit herzlich willkommen im Phrasenmäherland. Danke, dass du reinhörst in diesem Fußballpodcast, in dem wir einfach alle interessanten und wichtigen Fußballköpfe Deutschlands mal von einer ganz anderen Seite erleben möchten. Oliver Bierhoff, der präsentiert sich heute ganz anders, denn er spricht heute über Morddrohungen, die es mal gegen ihn gab. Wir sprechen klar über das Golden Goal von 1996 und die Folgen. Wir reden auch über das schlimme Chaos beim DFB und wir reden darüber, dass Oliver Bierhoff früher mal zu schlecht für den HSV war und auch zu schlecht für Borussia Mönchengladbach und ja, du hast richtig gehört, zu schlecht für den Hamburger Sportverein, das gab es wirklich mal. Ist schon eine Weile her, aber es ist sehr interessant und Oliver Bierhoff erzählt uns die Hintergründe darüber und erzählt uns auch weshalb er sich gerne einmal mit Mesut Özil treffen möchte, sich mit ihm unterhalten möchte, ein paar Dinge ausräumen möchte. Das geht ihm wirklich sehr ans Herz. Das wirst du heute hören und jetzt schnell rein in Folge 2. Falls du Folge 1 nochmal anhören möchtest, so kannst du das jederzeit gerne tun in deiner Podcast-App. Dort gibt es die Phrasenmäher Folge 1 mit Oliver Bierhoff und dort kannst du auch den Phrasenmäher abonnieren. Dann bekommst du immer eine Nachricht, sobald eine frische Folge für dich fertig ist. Und jetzt rein in die Folge mit Oliver Bierhoff, rein in Folge 2, viel Spaß im Phrasenmeerland. Oliver, wir wollen in Teil 2 über deine Karriere als Spieler reden. Da ist eine Menge passiert, ich bin auf Geschichten gestoßen, die hatte ich so nicht im Kopf. Da <lacht> ist von Morddrohungen die Rede, du wurdest überfallen. Wir wollen mal einsteigen mit einer schönen Geschichte. Und zwar am 30. Juni jährt sich dein Golden Goal von 1996 zum 25. Mal. Wie präsent sind die Erinnerungen an dieses Tor noch? An was denkst du sofort, wenn du das Stichwort Golden Goal hörst?
0: Also irgendwie, ich, ich denke da nicht ständig dran. Wir haben eigentlich bei jeder Europameisterschaft zuletzt immer gesagt, hoffentlich wird man nicht mehr daran erinnert, sondern holt sich selber wieder einen neuen Titel mit der neuen Mannschaft. Macht mich natürlich unglaublich stolz. Ich denke einfach an diese unglaubliche Kulisse im wembley stadion das war schon zum Halbfinale beeindruckend. Also von der Stimmung war eigentlich das Halbfinale fast noch besser mit den englischen Fans, mit der Dramatik im Spiel. Das war also schon irgendwie dieses traditionsreiche, besondere Stadion. Und irgendwie habe ich noch im Bild natürlich wieder bei so langsam ins Tor kullert, Stefan Kunz noch hinterherläuft. So ein kurzer Moment, ist das jetzt ein Tor oder nicht? Daran erinnere ich mich natürlich noch gerne.
1: Du eröffnest gerade so ein schönes Kopfkino. Von dieser Situation, von diesem Golden Goal.
0: Welche Bilder spielen sich da ab? Was siehst du, was riechst du, was hörst du, was, was fühlst du? Ja, natürlich besonders diese Kulisse. Und man denkt natürlich, auch ich als Kind, als Jugendlicher, als jemand, der von sowas träumt, oh, du spielst so ein Finale. Wenn du dann so ein Finale spielst, da hast du gar nicht mehr so viel im Kopf. Das ist eigentlich ein Spiel in Anführungsstrichen wie jedes andere. Und du willst es einfach gewinnen und du willst dem Ziel näher kommen. Und du denkst gar nicht an diese Bedeutung. Aber diese Spannung, diese dieser schöne Rasen, tolle Rasenqualität, diese Stimmung im Stadion und eigentlich dann auch diese pure Freude danach, ne? also als Stürmer reinzukommen, beide Tore zu machen, in so einem wichtigen Finale für dein Land in einem so tollen Stadion, also es war schon irgendwie toll und ich hatte ja vorher auch ein paar Tage Frust mal hin und wieder, ne? weil ich wenig zum Einsatz kam, insofern war das ein ganz, ganz besonderer Moment. Auch dieses, wir alle über mich geflogen sind und geschrien haben, ne? also einfach nur Freude pur, war schon klasse.
1: Marco Bode war damals mitbeteiligt. Er ja. stand damals mit dir im Strafraum der Tschechen und rief dir zu, du sollst dich rechts rumdrehen. Und jetzt hörst du ihn wieder, hier an dieser Stelle, denn mhm. er hat eine Frage nicht.
2: Ciao Olli, hier ist Machissimo. Ja, ich bin gebeten worden, dir eine Frage zu stellen für diesen Podcast und das tue ich natürlich auch sehr gern. Anders als du vielleicht denkst, werde ich jetzt nicht nochmal eingehen auf das Golden Goal von 1996. Ich glaube, die allermeisten Fans in Deutschland kennen die Geschichte und werden wissen, dass du dieses Tor mir zu verdanken hast und damit im Grunde ja einen wichtigen Teil deiner Karriere brauchen wir also nicht weiter drüber reden. Vielleicht erzählst du äh, den Zuhörern aber hier mal von deinen Erfahrungen im Bereich Bremer Ramsch oder auch Skat. Ganz zu schweigen von den Schachpartien, die wir zusammen bei der Nationalmannschaft gespielt haben. Da lief es ja irgendwie nicht so richtig rund. Gut, man kann nicht alles haben. Auf der anderen Seite, du siehst gut aus und sprichst definitiv besser Italienisch als ich. Alles klar, a dopo, ci vediamo, machissimo.
0: Alla grande. ja man, ja, Super Mannschaftskollege, toller Kerl. Äh, ja, Er hat ja schon die Richtung vorgegeben. Ne? Ich komme jetzt ja nicht raus. Ich wollte eigentlich jetzt was ganz anderes erzählen, dass ich sehr erfolgreich gespielt habe. Aber ich glaube, die Bremer, die waren alles Gartmeister. Die hatten es irgendwie intus und ich war ein bisschen nur Witze. Und äh, damals gab es auch noch kein Internet im Trainingslager und so weiter. Und das war eigentlich immer ganz schön, haben wir Skat gespielt. Wolfgang Niesbach war auch dabei und hat da als, als erst Pressesprecher ja als Mediendirektor hat er dann mit uns immer gezockt. Und Marco war dabei, Dieter Eilz, Oliver Reck, glaube ich, der eine oder andere. Und wir haben ja jetzt nicht um viel Geld gespielt, aber äh, letztendlich musste ich doch meistens in die Tasche greifen, weil die Jungs einfach erfahrener waren und... Marco ist ja sowieso so ein helles Köpfchen. Also im Schach brauchte ich es gar nicht versuchen. Das habe ich dann auch irgendwann aufgegeben. Die konnten dann doch irgendwie die Karten besser in Ordnung bringen und im Kopf behalten, als ich es dann gemacht habe.
1: Haben die dich über den Tisch gezogen?
0: Nicht link, aber das war schon manchmal blöd, wenn du da äh, auf einmal da standst und dachtest, jetzt komme ich raus und auf einmal kriegst du auf einmal alle Karten. Und das hat dann wehgetan. Dann gibt es dann irgendwie noch vorher Contra und und Jungfrau. Und du hast da eigentlich so ein Riesenspiel verloren. Das war schon. Schlecht, aber es hat mir dann später in meinen späteren Runden, ähm, ich weiß noch, wo Michael Ballack auch mal so dazu kam oder andere Spiele, hat es mir dann wieder geholfen, dass ich diese harte Schule von Marco und den Bremern durchgangen bin.
1: Marco Bode war damals Mitspieler von dir, Mehmet Scholl auch. Hm? Die beiden wussten jetzt im Vorfeld der Phrasenmäher-Vorbereitung nichts voneinander, also Marco Bode und Mehmet Scholl. Und trotzdem stellt Mehmet Scholl dir auch eine Frage als letzter Gast im Phrasenmäher, die was mit dem Thema Kartenspielen zu tun hat.
2: Ich habe hier einen gefährlichen Hund am Start. Ja, ja. Und dies ist eine Frage an Oliver Bierhoff. Hör auf. Olli, ich kann mich erinnern, ihr habt damals Marco Bode, du und ich glaube Oliver Reck, ihr habt Skat gespielt. Jetzt lebst du in Bayern. Und ich wollte fragen, ob du Schafkopf gelernt hast. Und wenn ja, hast du schon mal ein Wenz ohne Drei gespielt. Ganz liebe Grüße aus München.
0: Ah, uh, der Experte. Ich habe sogar mal Schafskopf äh, gespielt, weil ich war ja ein Jahr in Salzburg und habe dann meinen Physiotherapeut da, war aus Berchtesgaden. Und da habe ich es mal beigebracht bekommen und auch gespielt, aber noch schlechter. Also das habe ich, war zwar auch ganz nett und habe ich gemocht, aber halt nicht wie die Bayern, bei denen das, glaube ich, Tradition war, im Bus, auch mit Uli Hoeneß noch zu zocken und äh, dort zu spielen, habe ich nicht geschafft, lieber Mehmet. Jemand hat es dann auch aufgehört, obwohl ich Kartenspiele immer noch gut finde, aber dann habe ich keine Partner mehr gefunden.
1: Du hast jetzt gerade bei Mehmet Scholl gesagt, ach, der Experte.
0: Ja. Worauf bezog sich das? Jetzt ist er ja Experte, ne? Jetzt macht er, bringt er. Experte bei Bild, ja. Experte bei Bild, vorher beim Fernsehen hat er das hat auch gut gemacht. Ja, mit Mehmet ist halt, war bekannt früher für seine Sprüche, konnte ich auch ein bisschen mitkämpfen und leben.
1: Er hat dich Speedy genannt bei genau, der em 6 Speedy
0: genannt, ja, ja. Ja, es wäre natürlich mal interessant, all die Hintergründe zu wissen. Aber natürlich äh, war es so, dass ich jetzt nicht der Geschmeidigste war und nicht der Schnellste. Und ich glaube auch, gerade in der Vorbereitung bei der EM habe ich echt schlecht trainiert. So, dann war halt schnell, das finde ich eigentlich bei der Fußballmannschaft immer ganz gut, deine Schwächen werden eigentlich relativ schnell und klar aufgedeckt. Ja, Und du hast keine Chance, da rauszukommen. Er hat mich immer Speedy genannt. Und äh, die Ironie bei der Geschichte ist halt, dass ich für ihn ins Finale gekommen bin. Er ist rausgekommen und dann habe ich die beiden Tore gemacht. Dann habe ich später eben mal aus Spaß zu ihm gesagt, weißt du, Mehmet, du brauchst nicht schnell laufen. Du musst einfach nur richtig stehen. Ah, das und, sind dann so
1: Sprüche, die ihn wahrscheinlich nochmal so richtig gut tun. Ne?
0: Äh, ja, genau, die tun dann nochmal gut. Ja, das ist, äh, ich glaube, wir sind zwei unterschiedliche Typen. Und er war natürlich auch ein begnadeter Fußballer, tolle Technik, sehr spielerisch. Ich war eher der effizientere, vielleicht durchdenkendere von Taktik oder so, aber am Ende ist es doch gut gelaufen, so wie es gelaufen ist.
1: Du wohnst am Starnberger See, er wohnt in München. Seht ihr euch ab und zu mal?
0: Oder habt ihr nee, überhaupt keinen Kontakt? Wir haben eigentlich jetzt keinen Kontakt, dass wir uns gegenseitig anrufen. Ich habe ihn einmal irgendwo in der Stadt getroffen durch Zufall und ich weiß auch, dass er ja wo er bei Bayern war, über Markus Sorg, dass sie da auch einen guten Kontakt hatten. Aber da haben wir jetzt keinen Austausch mehr. Das tut dann immer so ein bisschen weh. Ich meine, ich habe auch noch das Problem, dass ich natürlich äh, ein bisschen im Wanderzirkus war. Also ich war in, in Österreich, ich war in vier verschiedenen Vereinen in Italien, ich war in, in Monaco, beim HSV, bei Ürding, bei Gladbach. Überall hat man tolle Menschen kennengelernt, gute Kollegen. Aber mit der Zeit ist es dann immer auch nicht immer so leicht, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Wenn du dann auch noch so einen intensiven Job hast, dann wird es noch schwerer und dann bleiben halt einige wenige da, mit denen ich mich aber immer wieder... Auch Austausch.
1: Du, wir stellen im Phrasenmäherland auch gerne Kontakt wieder her. Das ist so eine Form von, bitte melde dich. Also ne, wenn du willst, dann arrangieren wir dir ein Treffen mit Mehmet Schor. Ja, also ich,
0: ich freue mich immer wieder, die Jungs zu sehen und sich natürlich auszutauschen. Aber aktuell brauche ich das nicht. Weil? Ja, weil, weil es halt so viele Themen gibt und was ich vorher gesagt habe, ich meine, es ist natürlich mittlerweile, also das Feld, in dem ich mich bewege, ist auch sehr weit, ja, also es ist auch nicht so ein, das macht meinen Job eigentlich so interessant, dass ich halt nicht nur, sagen wir mal, mich alleine um Marketing kümmere oder alleine nur vielleicht um die Kadergestaltung, sondern es ist ja eher so ein generalistischer Job auch als Direktor, ich habe da 150 Leute zu führen, das geht von von allen Mannschaften, auch von den Mädchen- und Frauenmannschaften über Junioren und, und, und Männer bis hin zu der Ausbildung und der Innovation. Gleichzeitig bin ich natürlich nah bei der Nationalmannschaft dran, wo du halt die Vereine hast, die Sponsoren, du hast die, die, die Spieler. Also es ist schon, ich gehe eigentlich, und das ist das Schwierige, ich gehe jeden Abend ins Bett und denke mir, heute hättest du noch zehn Telefonate machen können, fast müssen, weil du dich bei dem nochmal melden wolltest, weil du bei dem nochmal was klären müsstest. Und ähm, die Zeit gibt es halt häufig nicht her. Fand ich interessant, also auch ein guter Freund, der ist bei bei McKinsey, Klaus Bärenbeck. Und habe ich auch mal gefragt, wie muss man eigentlich Dinge strukturieren? Wie läuft etwas? Und dann hat er so gesagt, weißt du, Oliver, bis jetzt bist du vielleicht aus dem Meeting gekommen oder du bist irgendwie aus dem Flieger gestiegen, steigst ins Auto und äh, hörst dir ein bisschen Musik an. Wenn du das machst, dann weißt du eigentlich, Du steigst aus dem Flieger und die nächsten 45 Minuten hast du die vier Telefonate zu machen. Wenn man da nicht diszipliniert und konzentriert ist und vielleicht effektiv, dann erreicht man die Ergebnisse teilweise nicht. Und äh, man tut sich selber auch keinen Gefallen. Und das ist eigentlich immer wieder, sagen wir mal, das Traurige. Viele glauben, je höher du kommst, vielleicht in der in der Hierarchie oder den Ergebnissen, desto, desto mehr Freiheiten hast du. Das ist ja eigentlich fast umgekehrt. ne Eigentlich hast du mehr Pflichten als Führungsperson. Du hast weniger Freiheiten und musst immer disziplinierter, konzentrierter arbeiten. Und das macht dich dann teilweise auch ein bisschen unspontaner. Ich möchte nicht sagen unmenschlicher, aber man wird so ein bisschen effektiv, rational. Und da, da muss man halt immer wieder aufpassen, dass man irgendwie ja diese Freiräume nicht nicht verschwinden lässt. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mit Uli Hoeneß mal damals telefoniert, da war er noch Vorstand bei Bayern und dann habe ich gesagt, soll man nächste Woche oder in zwei Wochen mal einen Termin machen? Und dann hat er gesagt, ja, ja, melde dich einfach mal am Anfang der Woche, ich mache so ungern Termine, lange Zeit voraus. Und da habe ich gesagt, machst ja das mach sehr häufig so. Und dann versteht man es natürlich, dass man einfach sieht, wie läuft die Woche ab, wie viele Freiheiten habe ich, bevor man dann durchgeplant ist und gar keine Flexibilität mehr hat. Was wäre dein Traumjob? Ist schon nah an meinem Traumjob, kann man schon sagen. Ich meine, ich, hab, ich darf die wichtigste deutsche Mannschaft begleiten, darf sie managen. Das ist sie nun mal, auch wenn sie mal auch viele Emotionen hervorruft, was ja positiv ist. Ja, Aber es ist nun mal einfach so... Dass, wenn die großen Turniere sind, das Land eine hohe Erwartungshaltung hat, mit dir fiebert, Erfolge haben will. Der Job ist sehr vielfältig. Er gibt mir auch Möglichkeiten, mit vielen interessanten Menschen zusammenzukommen, selber besser zu werden, zu reifen, zu wachsen und gleichzeitig auch ein tolles Team aufzubauen. Also wenn da nicht immer die medialen Querschüsse wären, was aber auch ein bisschen das Salz in der Suppe ist. Ne? Dass dann so ein bisschen Dynamik mal drin ist, ein bisschen Dramatik. Äh, habe ich ja vorher gesagt, man möchte das ja auch nicht immer, dass es so alles so glatt läuft. Und diese Widerstände helfen ja auch wieder selber, sich zu hinterfragen und Dinge zu machen. Aber das ist schon gut. Wenn ich frei entscheiden könnte, wäre ich eigentlich gern wahrscheinlich Künstler oder Musiker. Dazu fehlt mir aber einfach, sagen wir mal, habe ich nicht die Voraussetzungen für. Aber eigentlich diesen Gedanken auch manchmal, gerade wenn du so in so einem System hängst, wenn du viele Verantwortung für Menschen hast, Du sagst, ja, eigentlich brauchst du erstmal nur an deinen eigenen Geist denken ja, und du bist frei. Wahrscheinlich wird jetzt jeder Künstler sagen, hast einen Vogel, so ist es nicht. ne Aber in meinem Kopf ist es einfach so, du hast Gedanken, du hast Emotionen, die drückst du aus durch deine Bilder, durch deine Musik und das kannst du und kannst dich damit verwirklichen und das alleine zählt. Das wäre eigentlich schon schön, aber ich glaube, da fehlt wirklich das Talent.
1: Wir kommen so in vier, fünf Minuten zu dem Punkt deiner musikalischen Karriere. Mhm. Du warst ja schon begnadeter Sänger früher. Wir werden darauf gleich nochmal eingehen. Mhm. Aber wenn du sagst, Mensch, eigentlich bin ich nah dran am Traumjob, wäre DFB-Präsident zum Beispiel ein Traumjob für dich?
2: Nee.
0: In solchen Dingen kämpft man natürlich mal, also jetzt, ich kämpfe es nicht mit mir, also ich habe da noch nie dran gedacht, in irgendeiner Weise DFB-Präsident werden zu wollen oder diesen Job zu haben. Weil es ist auf der einen Seite natürlich ein sehr verantwortungsvoller Job, man muss viele Kompromisse eingehen, man muss immer irgendwie verbinden und es ist nicht so nicht so angenehm, wie man das immer glaubt. Aber es ist eine wichtige Funktion. Es ist eigentlich toll, weil man natürlich auch im Großen möglicherweise was bewegen kann. Ja, Es geht dann um den gesamtdeutschen Fußball. Das versuche ich in, in meiner Direktion, im Kleinen zu schaffen, Ja, in, in gewissen Bereichen. Aber man kann da schon die großen Weichen setzen, aber die großen... Das bedeutet viel Gerede, viel Zeit, viel politisches Handeln und Arbeiten, und da sehe ich mich nicht. Das ist eigentlich eine schöne, schöne Umschreibung des DFB-Präsidenten aktuell, ne? Viel Gerede, viel Zeit. Na, es, ist, es ist ja es ist echt schwer, und es ist natürlich umso schwerer, dass man natürlich jetzt auch ähm, am Lichte der Öffentlichkeit ist. Ne? Also viele Dinge, die früher vielleicht auch ein Präsident mal gemacht hat oder, oder getan hat, sind halt nicht so aufgefallen. Mittlerweile geht halt alles. Irgendwo raus und das macht es natürlich mit den hohen Ansprüchen, die wir auch an gewisse Funktionen setzen, nicht einfach. Wir haben eben über
1: dein Golden Goal gesprochen. Welchen Nationalspieler würdest du jetzt 25 Jahre später das entscheidende Tor bei der Europameisterschaft im Sommer zutrauen und wünschen?
0: Wünschen würde ich es allen, das entscheidende Tor zu zutrauen? Ne? zutrauen. Zutrauen kann ich eigentlich gar kein besonderes nennen, weil die alle in ihrer unterschiedlichen Art auch äh, Fähigkeiten haben. Also da würde ich mich echt schwer tun, eine, eine Person zu nennen. Ich hoffe, dass wir vor allen Dingen mehr Effizienz an den Tag legen, als wir es in den vergangenen Länderspielen gemacht haben. Wir haben uns viele Chancen herausgearbeitet. Wir haben talentierte Spieler. Ich denke mir manchmal auch in dem Hinblick wenn wir sagen, welche Bindung haben die Fans mit unserer Mannschaft, daran müssen wir natürlich noch arbeiten. Und natürlich so ein 60 Meter Solo von Lihäuser Sané mit einem herrlichen Abschluss, sowas sind diese Magic Moments, die natürlich irgendwo auch wieder eine Bindung zu einer Mannschaft schaffen. Also das, das wäre schon nicht schlecht, da könnte ich gut mit leben.
1: So klarer Auftrag an ihn, an Lihäuser Nee.
0: Auftrag, loszumachen. Ja, macht er ja, Schnelligkeit hat er ja, Qualität, also bei ihm ist es denkbar.
1: Du hast ja eigentlich bis 96 im deutschen Fußball kaum eine Rolle gespielt. Warum hattest du so ein schlechtes Standing damals?
0: Das ist, finde ich auch wieder so ein bisschen einseitig betrachtet. Also ich, ich weiß sogar, dass ihr mal getitelt habt bei der BILD. Marcel Wittischek und Oliver Bioff. Zwei Jungs für Franz Beckenbauer, für die Nationalmannschaft. Also ich bin mit 18 schon Profi geworden. Ich hatte eigentlich bis 17 oder 16,5, habe ich nie daran geglaubt, überhaupt Profi zu werden. Also mein Ziel war oder Traum war, ach, du kickst mal irgendwo in der Oberliga. Das war die dritte Liga damals, du gehst studieren, dann hast du nebenbei in dem Studio ein bisschen Geld verdient, hast auch ein bisschen Kontakte, kannst Fußball spielen, was einfach Spaß auf gutem Niveau ist. So, Das war mein Gedanke. Und dann bin ich halt in die Jugendnationalmannschaft gekommen auf einmal hatte ich halt die Angebote und bin dann eigentlich noch im letzten Schuljahr schon Profi gewesen ohne irgendeine Erwartungshaltung unter kali Feldkamp und habe da relativ schnell auf einmal Tore geschossen. Auch im europäischen Wettbewerb. ja Wie das dann immer so ist, ne im ersten Jahr die normalen Dinge werden halt einfach als super bezeichnet ja? und im zweiten Jahr sind halt die normalen Dinge oder weniger ist dann halt grottenschlecht und da denkt man, oh, jetzt hast du den Kopf frei. Ich hatte gleichzeitig noch die Bundeswehrausbildung nebenbei gemacht. Also ich hatte, ab 1. April war ich bei der Bundeswehr Grundausbildung. Ich habe Abitur gemacht und dann später noch die Bundeswehr-WM gespielt. Und dann dachte ich im zweiten Jahr, jetzt kümmerst du dich nur um Fußball. Und das ist halt ein bisschen in die Hose gegangen. Da hatte ich dann so einen kleinen Einbruch gehabt. Hatte dann nochmal den Wechsel nach Hamburg. Hatte da im ersten Jahr auch mit Topspielern echt schön gespielt. Mit Manni Kals lag ich noch auf dem Zimmer.
1: Da kommen wir gleich dazu. Ich will noch einmal zurückgehen zu dieser Uerdinger Zeit. Denn 1986, du hast es gerade angesprochen, hast du mit Marcel Wittitschek damals zusammengespielt für Bayer Ürding Und Bild schrieb damals Bierhoff, der Bomber aus dem Kirchenchor. Ja. Der Text lautete damals, die Gemeinde im Essener Münster lauschte andächtig der klaren Knabenstimme. Auf der Empore sang ein blonder Junge mit blauen Augen die Weihnachtsliturgie. Domkantor Sump Sagt heute, wir haben alle sehr bedauert, dass Oliver aufgehört hat. Er hatte eine sehr gute Stimme. Und sollte bei Weltstar Erika Köth, wer kennt mhm. sie nicht? Aus heutiger Sicht, kennst du sie noch? Nein. Im Text steht, und sollte bei Weltstar Erika Köth zum Opernsänger ausgebildet werden. Gestern sagte Oerdings Trainer Feldkamp, der Junge hat einen Mordshammer. Aus dem Chorknaben ist ein Bundesliga-Star geworden. Und ganz Ürding jubelt Oliver Bierhoff zu. Wahnsinn, ne? Du sagst ja noch, in den vier Jahren Kirchenchor habe ich Disziplin, Ausdauer und Konzentration gelernt. Das hilft mir heute.
0: Wenn man es ganz nicht nur sieht, kann man kann man sagen, mach Sport und auch ein bisschen musikalische Ausbildung. Was mir da wirklich geholfen hat, war wirklich so ein bisschen ähm, Disziplin, das Lernen, also die Prozesse des Lernens zu verstehen, auch im Sport. Das finde ich enorm wichtig, dass man halt trainiert, dass man besser wird. Und ich sage mal, sonntags dann im, im Dom zweieinhalb Stunden da in Kutte zu stehen, ist auch nicht immer so selbstverständlich. Ich weiß gar nicht, was mich da hingetrieben hat. Ich glaube, mit, mit einem Freund zusammen haben wir uns da irgendwie beworben und ich war immer jemand, der tausend Sachen gemacht hat. Also noch Tennis gespielt, einmal war ich sogar ein halbes Jahr Handball im Tor. Irgendwann war es dann halt zu viel. Ne? Dann war, dann wurde Fußball mehr und der, das Singen war war nett. Also ich habe da immer dieses la 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 immer im, vom Spiegel rauf und runter gesungen, Atemübungen gemacht, aber... Ich hatte es schon immer mehr zum Sport getrieben. Und das, das Gut, für Dani
1: Sahne hat es dann damals noch gereicht, ne? Für den das, Ich
0: finde, das finde ich, das hört man auch ganz deutlich raus, ja, den ja. Unterschied meiner gesanglichen Absolut. Ausbildung zu ja. Andy Köpke, oder? Das ist, ja, sind ja also, Welten. Da seht ihr mal, wie ihr damals noch schön geschrieben habt.
1: Ja, das waren und, noch andere Themen.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, ein, ich weiß nicht, ob den ihn auch noch kennst, Hennis Multhaup. Ja. Es war legendär und der kam auch aus Essen und der hat das erste Fotoshooting mit mir gemacht mit Tafel und also Fußballschuhe über die, war das noch richtig inszeniert, ne? Fußballschuhe über die ein Tafel. Ein großartiger Fotograf. Morgens zur Schule, nachmittags oder abends dann in die, in die Europa League. Sohn so vom das.
1: ehemaligen Bundesliga-Trainer Willy Multaub ja. und ein, ein großartiger Kollege
0: ja. aus der
1: Bildredaktion. Er hat dich damals in Essen begleitet. Du hm warst Profi in Örding hast in deinem ersten Profispiel im DFB-Pokal zwei Tore geschossen, bei einem 6-4 nach 0-3 zu gegen den VfB Stuttgart mit Jürgen Klinsmann damals, die Stuttgarter, und musstest am Tag danach dann morgens zur Schule.
3: Ja.
1: In deiner Mannschaft haben damals gespielt dein Kumpel Frank Kirchhoff und ebenfalls hat mitgespielt Stefan Kunz und der hat eine Frage gestellt in mehr Teil 1, und da hören wir jetzt mal rein und da sind wir sehr gespannt auf die Auflösung. Und ich sage jetzt an dieser Stelle mal, Hupen ist nicht, Oli. <lacht> Hallo Oliver, hier ist dein ehemaliger Mitspieler, Stefan Kunz und
2: dein U21-Trainer. Du bist ja in dem Phrasenmäher heute bei der Bildzeitung und ich sollte eine Frage an dich stellen,
1: die lautet, wenn du magst, kannst du erklären, was
2: Frank Kirschhoff und du mit Miami Wise gemeinsam haben. <lacht> in dem Sinne, ich werde nicht plappern und ich werde es auch nicht erzählen, wenn du es nicht erzählst. Alles gut und viel Spaß.
3: Es
0: ist natürlich schön, wenn man daran zurückdenkt und das ist halt auch in so Fußballmannschaften, dass man da irgendwie doch viel Blödsinn macht und Kind ist und als Profi hat man auch teilweise viel Zeit. Es war ja damals dann einmal Training, wenn du nicht europäisch gespielt hast und dann hat man natürlich verschiedene Dinge immer durchbesprochen und irgendwie, glaube ich, war zu der Zeit Miami Weiß lief dann immer im Fernsehen und ich weiß nicht, welche Späße wir gemacht haben im Trainingslager und dann haben wir uns immer so ich glaube, Wolfgang Funkel hat damit angefangen, praktisch so die Hände wie so eine Pistole gehalten, hinter die Tür versteckt und dann irgendwelche blöden Sprüche gebracht und wir haben dann eben das auch mal gemacht und so an der Tür geklopft Hey, war Weiß, aufmachen! Und dann ging die Tür offen, aber da war Rolf Schafstall der Trainer vor uns. Was wollt ihr Doofköpfe denn hier? ne? Also das war, wir waren zwei Youngster. Das war so ein so ein Moment, wo wir dann natürlich später auch drüber gelacht haben, weil man natürlich auch im Trainingslager, wenn dann viel Langeweile ist, gab es alle möglichen Blödsinn, den man sich irgendwie ausdenkt. Also auch in Italien haben wir dann Wasserschlachten gemacht oder irgendwelche Zimmer verbarrikadiert oder oder. Also es war schon Witzig auch damals zur Bundesliga-Zeiten.
1: Sind das so Erfahrungen, die dir heute als Manager dann weiterhelfen bei der Nationalmannschaft, wo du weißt, komm, die Jungs dürfen nicht zu viel Zeit haben
0: im Trainingslager, die müssen schon beschäftigt werden? Gut, die Generationen werden natürlich anders, aber ich weiß, wo wir 2006 zur WM gefahren sind, habe ich gesagt, ich möchte eigentlich die Spieler aus den Zimmern rausholen, weil ich das selber auch total schlimm fand. Und da weiß ich noch Riesendiskussion, weil ich halt in diesem tollen Hotel in Berlin in Grunewald gesagt habe, ich möchte dieses Wohnzimmer das war so zentral, lag, möchte ich umbauen. Weil es war so dunkel und duster und ich habe gesagt, nee, ich will da so eine Lounge-Ebene draus machen, dass die Spieler raus aus ihren Zimmern kommen, dass wir zusammen rumhocken und so war es dann auch. Und hinterher haben sie sogar schon auch Massagebänke dahingestellt, weil alle zusammen irgendwie gucken wollten. Das, das fiel dann so ein bisschen zusammen auch mit Public Viewing. Ist natürlich auch nochmal wichtig, dass man hin und wieder reinhört und da gibt es dann auch jüngere Mitarbeiter, die dann einfach mal auch mir mittlerweile sagen, wie die Jungen an der einen oder anderen Stelle ticken. Aber diesen Gemeinschaftssinn, dieses Zusammenkommen, finde ich, find ich schon wichtig. Und diesen Spaß. Wir haben jetzt bei der Nationalmannschaft aktuell unseren Slogan Never not working, never not having fun. Wir sind ehrgeizig, wir wollen vieles erreichen, wir wollen Siege, aber wir wollen auch immer Spaß haben. Und das war eigentlich von Anfang an und ist für mich auch so meine Lebenseinstellung, wo ich sage, gehe die Sachen ernsthaft an, ich bin sehr ehrgeizig, ich bin sehr wettbewerbsgetrieben, so, also ich möchte verliere ungern, mache Dinge auch gut, aber eigentlich soll man es mit dem Lachen machen ne? und irgendwie Spaß dabei haben. Aber Spaßenspitzen, das ist immer am besten. Diesen Slogan, wer hat sich den ausgedacht? Den gab's so auch mit der Mannschaft und Thomas Beheschti, das ist mein Teammanager, der da auch eng an den Jungs dran ist, der das auch dann gestaltet hat, äh, sagen wir mal, das, das Grundkonzept nach der WM 2018, wo wir gesagt haben, hey, was müssen wir ändern? Und dann haben wir halt, für uns gesagt, es gibt so verschiedene Segmente, die wir machen wollen. Wir wollen äh, auf jeden Fall bei jeder Länderspielmaßnahme wollen wir mit Fans in Begegnung kommen. Das war ein klarer Kritikpunkt nach 2018. Also an dem Bus, Autogramme unterschreiben, öffentliche Trainingseinheiten und sowas. Und die Spieler wollten das auch. Das war so wirklich so, dass sie gesagt haben, hey, das können wir machen, das wollen wir machen. Gibt uns bitte Stifte, dass wir direkt bei den Bussen schreiben können. Dann wollen wir eine soziale Einrichtung immer besuchen oder unterstützen. Das ist jetzt schon so weit gegangen, dass sie eben ihre eigene Stiftung gegründet haben. Dann wollen wir so ein Performance Center. Kommt von der Akademie, wo wir eigentlich den Spielern bei jeder Länderspielreise Wissen oder Informationen mitgeben. Zuletzt hatten wir, wie schläfst du richtig? Was musst du beachten? Also solche Dinge. Und am letzten Punkt auch noch, wo willst du dich vielleicht selber als Mannschaft darstellen, vielleicht die Klamotten aussuchen oder, oder andere Geschichten erzählen. Wir haben das dann The Board genannt, also mit sechs Spielern, die jetzt gar nicht so wie früher. Wir haben gesagt, wir wollen mal wegkommen von diesem Mannschaftsrat, ja, wo es die vier wichtigsten Spieler sind, sondern das so ein bisschen verteilen. Haben dann darüber diskutiert und das entsprechend der Mannschaft auch vorgestellt. Die haben für sich wieder auch diskutiert und dann ist das so nach und nach entstanden. Das ist schon eine komplett andere Zeit, wenn du darüber berichtest,
1: als es damals dann in den ja, 80ern ja. war. Ne?
0: Ja, 80er war man vergisst natürlich auch ja so schnell, aber es war natürlich der Wahnsinn. Es gab ja kaum Medienaufkommen. Ich glaube, Ende der 80er kam das Privatfernsehen dann ins Spiel. Da wurde es ein bisschen aufwendiger, aber man konnte sich da frei bewegen. Trainingseinheiten waren ein paar Journalisten da, aber das hat natürlich kaum Dynamik eingenommen. Ich weiß noch, dass das recht entspannt war und das ist natürlich jetzt ganz anders. Die Spieler heute sind wirklich sehr professionell, sehr individuell, sie befassen sich stark damit und manchmal denke ich mir, es ist trotzdem gerade für die Topspieler extrem schwer, weil neben dem Körperlichen ist es natürlich immer diese psychische äh, Belastung, die du hast. Ne? Du bist nie off, du bist immer irgendwo, du landest wieder, du kaufst beim Bäcker ein, der Bäcker erkennt dich, der sagt dir vielleicht einen Spruch, der ist auch nett, ob er jetzt gut oder schlecht ist, aber du bist eigentlich immer irgendwo da im Mittelpunkt und du bist auch in deinem privaten Umfeld irgendwie im Mittelpunkt, wo du dann sagst, alles dreht sich ein bisschen um dich. Oh, es war läuft gerade nicht so gut, lass sie mal ein bisschen in Ruhe oder können wir das machen oder er ist müde. Und das ist natürlich mittlerweile, wenn man auch so beobachtet ist und überall Handycamps zücken und ich habe es selber auch erlebt, ja, wo ich dann mit Nationalspielern im Zug bin oder wir sind mal irgendwo hingeflogen, gelandet, dass die Leute halt heimlich irgendwo die Kameras laufen lassen. Ne? Und das ist Einfach unangenehm. Wie ist es für dich jetzt, wenn du dann in privaten Runden auftauchst? Bist du dann auch, wirst du auch
1: direkt gefragt, hey, was ist bei euch los? DFB, wieder Theater?
0: Ich glaube, das geht jedem DFB-Mitarbeiter erstmal, dass er auf dem DFB angesprochen wird. Das merkt man auch innerhalb der Belegschaft, dass das natürlich dann irgendwie drückt. Ja, bei mir ist es natürlich klar. Also entweder ist es so dramatisch oder so gerade in den Medien, dass jeder Angst hat, es anzusprechen. Oder es ist halt schon so, dass die, dass die mal fragen, was ist los? Das Nette bei den engsten Freunden, die juckt es eigentlich jetzt nicht so besonders. Kommt natürlich schon dazu, dass bei vielen Telefonaten oder Gesprächen, die man hat, man dann doch 10 oder 15 Minuten mehr einplanen muss, weil natürlich die Tagesaktualität besprochen wird. Ist aber schön. Also ich sage immer, das heißt ja einfach, dass es die Menschen beschäftigt ne? und dass es sie interessiert und dass die Nationalmannschaft schon eine Bedeutung hat.
1: Jemand, der mit dir zusammengespielt hat in deiner Zeit beim HSV, du hast eben schon angesprochen, mhm. du hast damals mit Manny Kals das Zimmer geteilt. Mhm ist Thomas von Hesen. Mhm. Der stellt jetzt eine Frage an dich.
3: Ja, hallo zusammen. Hier spricht der Thomas von Hesen. Lieber Olli, wir haben ja damals in äh, Hamburg eine gemeinsame Zeit gehabt als Fußballer. Und ähm, ja, naja, ich weiß ja, dass ich dir immer den Ball in den Fuß spielen musste und nicht in den Lauf. Daher meine Frage, abgesehen davon, dass es eine tolle Zeit war. Glaubst du, dass der Typus Mittelstürmer, den du verkörpert hast, heutzutage wieder eine große Rolle spielen könnte? Und ja, ist es nicht vielleicht ein Defizit, dass man diese, diesen Typus Fußballer nicht mehr ausbildet? Oder woran liegt es, dass nur in den Ländern wie Holland, Belgien eventuell diese Spielertypen gefragt sind? Wird in dem Bereich vom DFB aus äh, ein Augenmerk darauf gerichtet? Oder eher nicht? Ansonsten allen Zuhörern einen schönen, wundervollen Tag. Bleibt gesund und Olli, vielleicht sehen wir uns mal irgendwann zwischendurch. Liebe, liebe Grüße, Tommy.
0: Ja, freut mich. Tommy war ein super, nicht nur ein super Fußballer, sondern ein toller Mannschaftskollege. Hat mir gerade in den jungen Jahren da viel geholfen. Und wie er sagt, immer den Ball schön in Fuß spielen. War, war eine klasse Mannschaft. Auch Uwe Bein war da, wie gesagt, Dietmar Jakobs, Manny Kals. Konnte schon einiges lernen. War ganz witzig, wie ich mit Manny Kals auf dem Zimmer lag, als ja gut, dann war ich gerade 21. Es gab noch keine Fernbedienung, und ich musste immer aufstehen, ne? Er hat dann immer gesagt, blinder, steh mal auf, schalt mal um. Hat ja, er dich dann, blinder genannt? Ja, der hat immer so ein bisschen Kopf gewackelt, und dann der blinder, ja? Das war halt der nette Umgang miteinander. Da freut man sich ja sicher so richtig auf so eine Auswärtsfahrt dann, oder? Ja, aber das gehörte irgendwie war das damals gehörte das dazu, ne? Dass dann irgendwie dass diese Hackordnung, die war halt nur viel stärker da und die hat auch ich weiß nicht. Ich habe einmal Dietmar Jakobs irgendwie beim Eckball habe ich habe ich ihm den Kopf gewonnen, habe ich so geschmunzelt. Oh, hat er mich beim nächsten Mal umgewichst, Das war der Wahnsinn. Also das war wirklich. Das war noch so ein bisschen der alte Schule. Und Tommy war da auch jemand, der mich da wirklich, ähm, der auch ein Führungsspieler war, aber mich nicht drangsaliert hat, sondern eher unterstützt hat und geholfen hat, dass ich da ein bisschen Fuß fasse. Ich glaube, ja, das natürlich heute der, der Mittelstürmer wieder absolut gesucht ist, ist auch eine klare Tendenz hin. Ja, wir haben klares Defizit im deutschen Fußball. Wir brauchen nur in die Scoreliste schauen, da sehen wir lauter ausländische Spieler. Oder wir haben eigentlich bei der Nationalmannschaft keinen Spieler, der zentral dort im 16er den Raum besetzen kann. Ich habe da letztens mal dran gedacht, so EM Finale, wie viel am Ende dann doch zentrale Stürmer vielleicht noch nicht mal technisch so bewandt Spiele entschieden haben, ne? Also ich war 96, Caristeas war 2004, Tresigé war 2000, 2016 war der Portugiese. Also es gibt immer so, ich glaube einfach, dass diese Funktion schon bedeutend ist, um der Mannschaft irgendwie Gewicht zu geben, zumal diese Ganzphase des Tiki-Taka und nur Ballbesitzes sich auch wieder verändert hat. Und das haben wir einfach verpasst, weil wir viel zu lange nur gleiche Typen ausgebildet haben, gleiche Typen gesucht haben und eigentlich diese Fähigkeiten dann auch nicht zugelassen haben und mit, also auch mit den Schwächen dieser Spieler zu leben, die halt dann häufig, wenn sie zentral sind oder gerade in jungen Jahren auch noch ein bisschen unbeweglich, nicht so gelandt, eben vielleicht spielerisch nicht so glänzen können, wie es wie es manche andere machen. Ich glaube, dass ähnlich wie in vielen anderen Sportarten großgewachsene Spieler viel beweglicher werden, als es zu meiner Zeit war. Also das war so ein bisschen früher, du halt bist groß, bist halt steif und langsam. Mittlerweile sieht man ja schon, man sieht es ja bei Haaland, ne? wie wie der Junge abgeht oder auch beim Ibrahimovic, der sehr groß ist, wie Hände und 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 beweglich und smooth die sind und ich glaube, das wird mehr und mehr kommen. Hat man auch in anderen Sportarten, Basketball, Tennis, wie groß mittlerweile die Spieler sind, über 1,90, 1,95 und trotzdem unglaublich schnell auf den Beinen und das wird kommen und wir arbeiten dran. Wir haben so positionsspezifische Maßnahmen bei uns in der Akademie gestartet mit unseren Junioren und haben dort also auch unter anderem Stürmerprogramm aufgelegt, dass wir genau eben auch dieses Einmal-Eins des Fußballs, des Stürmerwesens, aber auch des Mittelfeldspielers oder Abwehrspieler nach vorne bringen. Das ist stark, stark vernachlässigt worden. Nicht nur bei den Stürmern, auch bei den Verteidigern. Also wir stellen das einfach fest, dass eigentlich dieses Einmal-Eins des Verteidigens viel zu kurz gekommen ist, weil man nur taktische Varianten durchgesprochen hat. Also ich habe vielleicht gelernt, mich in der Viererkette richtig zu bewegen und die Distanzen zu halten. Aber eigentlich in der Verteidigung des Balles gegen den Mann, da fehlen einfach wirklich das einfache ABC teilweise.
1: Nimmst du dich da auch selbst mit in die Verantwortung und sagst, Mensch, ich bin jetzt seit 2004 beim DFB, da hätte ich auch ein bisschen mehr drauf achten können, sollen,
0: müssen? Ja, ich glaube, wir sind alle in der Verantwortung. Ein bisschen sage ich, ich kümmere mich erst seit 2018 darum. Also vorher war ich ja halt im Management der Mannschaft. Ich hatte mal in jungen Jahren, äh, jungen DFB-Jahren, ich glaube 2007, habe ich mal so ein Sportkompetenzgremium gegründet. Das war zwar inoffiziell, aber wo ich gesagt habe, eigentlich will ich so eine Art Sportvorstand haben. Ja, jemand, der einfach sagt, wo geht ja eigentlich die Richtung hin? Matthias Sammer war dabei, Dieter Eils als U21-Trainer, der Trainer aus frank Wormuth, Jogi Löw. Und da haben wir schon, wenn ich die Protokolle mal anschaue, da haben wir schon gesagt, wir haben ein Außenverteidigerproblem und ein Stürmerproblem. Und eigentlich, muss man sagen, haben wir es auch im gesamten Fußball gesehen und wir haben es, da sind wir alle in der Verantwortung, auch Vereine, wir haben es nicht geschafft in all den Jahren, diese Position wieder stark und neu zu besetzen. Und das ist einfach ein Manko, mit dem wir uns jetzt beschäftigen. Das Problem ist halt, das kriegst du jetzt nicht innerhalb von ein, zwei Jahren umgedreht. Da brauchst du einige Zeit und da muss man halt frühzeitig ansetzen.
1: Ein, zwei Jahre, nicht mal ein, zwei Jahre ist ein gutes Stichwort, weil du warst damals in deiner aktiven Karriere nicht mal ein halbes Jahr in Gladbach. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Vom Januar 1990 bis Juli 90 wurdest du vom HSV nach Gladbach verliehen. Hattest das ist das
0: halbe Jahr meiner Karriere. Ja? Ja, ja. Hast du die Bilanz noch im Kopf, die du hattest damals Nee, ich sage immer, wenn ich so am Bökelberg bin, sage ich: guck mal, hier war mein Platz. Und dann zeige ich immer auf die Bank. Teilweise Bank oder Tribüne. Und da muss ich generell heute auch immer schmunzeln, wenn ich sage: Wir machen uns ja riesig Gedanken, wen rufst du an, wenn du einen nicht nominierst und wie musst du es ihm erklären. Ja? Also damals war es halt. Irgendwo bist du mal vorne an die Tafel gegangen, da standen dann 15 oder 18 Spieler auf der Liste und entweder warst du drauf oder nicht. Ne? Und Gladbach war, das war so ein bisschen, möchte ich fast sagen, der Tiefpunkt. Und daher war natürlich eigentlich auch danach das Kapitel Bundesliga erstmal gestorben. Acht Spiele, null Tore waren es damals
1: und dein Vater Rolf war am Ende schuld, dass du keinen neuen Vertrag bekommen hast
0: wahrscheinlich hier wie Flyer Alarm, ne, weil er sagte, ich verlängere den Vertrag nicht, ne, oder irgendwas war, wollte den Vertrag mit RWE machen und genau
1: Gladbachs damaliger Trainer Gerd vom Bruch hat dann später mal gestanden, was der Grund war, weshalb du dann nicht weiter verpflichtet wurdest. Mhm. Er hat gesagt, nach einem halben Jahr entschieden wir uns, Oliver nicht zu halten. Hintergrund war, Erdgas war damals unser Trikotsponsor, kündigte den Vertrag mit uns und im Februar Vorstand, der die Entscheidung traf, saß auch Olivers Vater das gab den Ausschlag, Bihoff keinen neuen Vertrag bei uns zu geben. Feber war damals die Vereinigte Elektrizitäts- und Bergwerks-AG, heute E.ON. Und dein Vater saß dort und hat dafür gesorgt, dass du keinen neuen Vertrag bekommst. Oder glaubst du, es hätte sportlich auch nicht gereicht bei acht Spielen und null Toren?
0: Also wäre traurig, wenn diese Entscheidung äh, deswegen gefallen wäre. Ich glaube, sie war einfach, weil ich sportlich nicht überzeugt habe. Ähm, mein Vater war auch beim RWE, nicht Feber. Also irgendwie hat der Gerd okay. vom Bruch was durcheinander geworfen. Ich glaube, dass es am Ende jetzt nicht diese Entscheidung war, sondern ich war ja ausgeliehen vom Hamburger SV. Ich hätte eine Ablöse gekostet. Damals gab es noch die Ablösen. Ich weiß noch, dass ich dann danach noch mal mit dem FC Köln gesprochen hatte, aber die waren einfach nicht bereit, die Ablöse zu zahlen. Die war um die 700.000 Mark. Ich sage immer heute, ich war einfach zu schlecht. Muss man einfach so, so erkennen. Konnte dem Spiel zu wenig geben und musste dann halt einen anderen Weg gehen.
1: Du hattest damals auch ja schon selbst Zweifel und hast überlegt, ob du alles an den Nagel hängst, ne? deine aktive Karriere.
0: Ja. Also ich bin jetzt nicht als Kind aufgewachsen hab habe gesagt, du wirst mal Fußballprofi und das ist es. Und wenn du natürlich dann, sagen wir mal, aus so schwierigen Zeiten kommst, so richtig Spaß hat es ja auch nicht gemacht. Ne? Selbst wenn du da bei einer Profimannschaft trainierst, aber kommst wenig zum Einsatz, bist frustriert und so eine richtige Lösung gibt es nicht. Und dann war ich halt am überlegen, ob ich sage, komm, waren einfach vier schöne Jahre, gute Erfahrungen. Jetzt machst du halt ein Vollzeitstudium. Ist auch nicht schlimm, bist ein bisschen später dran. Aber ich habe ja schon nebenbei auch angefangen zu studieren. Also hatte ich schon so ein bisschen vorbereitet. Oder versuchst es einfach nochmal. Aber ich, ich muss auch sagen, zu dem Zeitpunkt hätte ich auch nie an so eine Karriere gedacht, die ich jetzt mache. Ne? Also da waren dann auch gewisse Zweifel da, wo du sagst, ja, also vielleicht reicht es auch wirklich nicht, wenn andere halt besser und dynamischer spielen als du. Also das war... Waren harte Momente, ich war auch 14 Tage arbeitslos, also <lacht> brauchen jetzt kein Mitleid haben, aber ist trotzdem mal so eine Nachricht, wenn du sagst, ihr Vertrag wird nicht verlängert, jetzt bist du eigentlich mal ohne Vertrag, aber bist gleichzeitig nicht frei, weil die Transferrechten noch beim Hamburger SV waren, ja, also ich konnte jetzt auch nie irgendwo überall hingehen, war schon eine schwierige Zeit.
1: Wie ist es, wenn du jetzt heute deiner Frau und deiner Tochter erzählst, Mensch, ich habe zwar das Golden Goal geschossen 96, aber ich war zu schlecht für den HSV?
0: <lacht> Die sind nicht so im Fußball drin. Meine Frau wird mich wahrscheinlich fragen, wo ist denn jetzt der HSV? Ist er noch in der ersten oder zweiten Liga? So also verfolgt ihr das nicht, aber ähm, ja, ich war 17 Jahre Fußballprofi. Und ich bin echt dankbar für diese Zeiten und gerade manchmal auch, auch wenn man sie nicht haben muss, diese schwierigen Momente, ich glaube, die die bringen wahnsinnig viel für die Charakterbildung und fürs fürs Leben. Und so so sehr interessiert sich die Familie jetzt nicht für meine fußballerische Historie.
1: Es ist ja auch beim Rückblick auf deine Karriere total facettenreich und es ist ja auch einfach total viel passiert, was dir, glaube ich, in der heutigen Zeit dann auch viel hilft, ne? Also dieses mhm. angesprochene Arbeitslossein von dir, dieses in der Bundesliga nicht akzeptiert werden, nicht den Durchbruch geschafft mhm. zu haben, dann nach Österreich zu gehen, bei Casino Salzburg zu spielen, von dort aus dann plötzlich weiter mhm. zu wechseln zu Inter Mailand. Das ist ja wahrscheinlich etwas, was dir total viel bringt, einfach in der Persönlichkeitsfindung mhm. oder heute auch im, im Rückblick dann, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn man... Ich weiß nicht, ich kann ja mein eigenes Bild nicht dargeben, aber häufig wird natürlich so ein bisschen immer dargestellt, naja, es ist ein Vorstandssöhnchen und der ist irgendwie so durchgegangen und das, das läuft ja alles im Leben. Ja, und wenn man sich mal genauer mit der Karriere befasst, kommen ja vielleicht noch die eine oder andere Geschichte aus Italien. Da sieht man, das war ein ganz schöner, harter und holpriger Weg. Aber ich habe das vorher gesagt, mich hat das nie so... Also eigentlich hat es mich nie in meinem tiefsten Inneren getroffen, ich hatte immer so ein, so ein, so ein starkes Gerüst in mir, wo, wo ich gesagt habe, ich kann gewisse Dinge machen, auch wenn ich jetzt kein Profi werde, aber deswegen bricht die Welt nicht zusammen. Man ist natürlich down, man lernt mit diesen Ups and Downs sehr zu leben, auch in den Vereinen, also wenn ich jetzt mal äh, sehe, auch in Ascoli in Italien, da war ich erst der Volldepp und wurde jeden Tag so ungefähr wirklich an die Wand geknallt und dann war ich der Publikumsliebling und Ziehsohn des Präsidenten. Ja? Also diese vielen Höhen und Tiefen, die lernen dir natürlich auch, dass diese Höhen und Tiefen eigentlich irgendwie dann doch keine Realität sind, sondern dass deine Wirklichkeit oder deine, dein Maß eben so in der Mitte sein muss und du darfst diese extreme Ausschläge, die du immer mal wieder erfahren wirst, darfst du gar nicht, die dürfen dich gar nicht so mitnehmen und auch nicht so beeinflussen, im Positiven wie im Negativen.
1: Gehen wir das mal durch. Also du bist vom HSV an Gladbach ausgeliehen, wieder zurück. Arbeitslos, dann zu Casino Salzburg. Mhm. Die haben damals 275.000 Mark bezahlt, Ablöse. Mhm. Der HSV hatte somit in dir ein Minusgeschäft von 325.000 Euro, weil sie hatten mhm. vorher 600.000 an Oerding bezahlt. Du gehst dann nach Salzburg, legst dort eine Saison hin mit 23 Toren, wirst an Inter Mailand
0: verkauft, für die du aber nie ein Spiel gemacht hast. Ja was für Zufälle manchmal auch da sind, weil es war ein Berliner Trainer in Salzburg, Kurt Wiebach, ja, ein witziger Typ, der hat mir echt Selbstvertrauen gegeben und der hat irgendwie an mich geglaubt, aber wie es dann immer bei mir war, ich habe immer schlechte Vorbereitungen gemacht. Ich bin recht schwerfällig, groß gewachsen, ich brauche Zeit, um in den Schub zu kommen und ich weiß nur, dass ich dann auch in Salzburg die ersten Spiele da, also die ersten Freundschaftsspiele schon beschimpft wurde. Ja, Piefke, ja, dich, was soll's dann. Und hab dann auch das erste Spiel. Es gab damals noch die Regelung, es dürfen nur zwei Ausländer spielen. Hab das erste Spiel auch nicht gespielt. Und da in dem Spiel hat der Peter sehe ich, ein deutscher Torwart, wir hatten einen jugoslawischen Stürmer und einen deutschen Torwart, einen Peter, da haben wir einzeln verloren und der hat den Ball durch die Beine rollen lassen. Und der Harry Weber, der war Nationallibero, der hatte eh ein Auge auf ihn geworfen, hat geschimpft, wie was auch immer. Und dann durfte ich, kam der Peter, sehe ich, kam aus der Mannschaft und ich durfte dann als zweiter Spieler rein, Heimspiel, 5-1 gewonnen, vier Tore. Und dann ist das Ding natürlich durchgeflogen. Ne? dann dann Von da ab ging es dann direkt bei jedem Spiel, Tor, 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 also manchmal auch so, so Zufälle, ja, es hätte auch anders gehen können. Und Inter Mailand hat mich dann verpflichtet, ich hatte glaube ich in, in Salzburg, hatte ich dann eine Begrenzung der Ablösesumme auf eine Million Mark, für Inter Mailand war das recht interessant. Die haben dann halt gesagt, wir, wir haben eh 50, 60 Spieler. Wir haben bei uns andere Spieler, wir haben auch nur zwei oder drei Ausländer, zwei Ausländer. Panchef war da und Sammer und äh, wir hatten noch einen dritten. Und zwei durften nur spielen. Also wir, wir geben dir mal einen drei und leihen dich aus. Und so bin ich nach Ascoli gekommen. Ich wusste nicht wohin, die haben gesagt, übrigens wir haben jetzt Ascoli gefunden. Das war damals in Italien. Fußballkenner sagt vielleicht der Name Moggi etwas, der war auch bei Juve Direktor, das war eigentlich ein bisschen wie auf dem Schachbrett.
1: Der ne? so also ein bisschen die Spieler verteilt übers Land. Ne? Ja, ja, genau.
0: Irgendwie wussten die alle, die kleinen Vereine, pass mal auf, also ich gebe von A nach B, aber der geht von B nach C. Also es war immer nicht nur ein Transfer, sondern ein Transfer hat immer direkt fünf andere mit sich gebracht. Und so hat man es eigentlich irgendwie aufgeteilt und so bin ich nach Ascoli gekommen. Du hast dann, wie du schon erwähnt hast, in
1: Ascoli eine sehr, sehr turbulente Zeit erlebt. Unter anderem gab es. Morddrohung gegen dich und du wurdest einmal aus deinem Auto gezerrt und verprügelt. So mhm. hat äh, Bild es damals geschrieben. Elver verschossen, Italiener drehten durch, Bierhoff aus Auto gezerrt und verprügelt. Das war im April 1995. Und wenn du, weil meine Stimme, die will ja keiner hören, den kleinen Spaß mitmachst, mhm. dann kannst du einmal diesen Artikel aus dem April 95
0: vorlesen. Bioff wurde auf offener Straße zusammengeschlagen, nur weil er einen Elfmeter verschossen hatte. Durch den verhängnisvollen Strafstoß verpasste Ascoli den Sieg gegen Bergamo. Das Spiel endete 1 zu 1. Ascoli droht der Sturz in die dritte Liga. Eine Horde radikaler Fans schwor, dafür muss Bioff zahlen. Am Sonntag schlugen sie zu. Die Täter warteten vom Stadion in ihren Händen Stöcke, Latten, Steine. Sie beobachteten, wie Biow nach dem 0 zu 2 gegen Salernica die Sporttasche in seinen Fiat Punto warf, den Wagen startete. Die Raudis fuhren hinterher. Biow merkte sofort, ich werde verfolgt. Er fuhr immer schneller, aber da war plötzlich diese Ampel rot. Biow musste stoppen, die Verfolger bremsten direkt neben ihm. Ein Wagen rechts, der andere links. Biow, ich habe selbst die Autotür geöffnet, um mit ihnen zu diskutieren. Ein schwerwiegender Fehler. Sofort zerrten ihn vier Schläger aus dem Auto, traten auf ihn ein, schlugen ihm ins Gesicht. Plötzlich waren noch viel mehr da. Einer zertrümmerte mit einer Latte eine Autoscheibe. Mit letzter Kraft riss sich Bioff los, schleppte sich auf den Fahrersitz. Ich gab noch mit geöffneter Wagentür Gas. Die Hooligans warfen ihm Steine hinterher, flüchteten. Der geschockte Bioff fuhr sofort zur Polizei, bekommt seit gestern Personenschutz. Ich bin verbittert, wenn ich hier um meine Sicherheit fürchten muss, kehre ich nach Deutschland zurück. Ein bisschen dramatisch. Also Hast du das so in Erinnerung? Ja, 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 gut, es war jetzt in Ascoli. Was, was wirklich emotional und heftig, also im ersten Jahr hat mich der Präsident drei Monate aus der Mannschaft geschmissen, wo ich nicht spielen durfte, ähm, hat mich dann aber wieder zurückgeholt. Dann war ich eigentlich zweieinhalb Jahre totaler Publikumsliebling. Dann ist der Präsident gestorben, der Verein ist eigentlich den Bach runtergegangen und in dem Jahr haben wir im Abstieg gespielt. Und es war halt so, wir waren da schon mal auch zwei Stunden im Stadion eingeschlossen. Wir haben sechs Monate kein Gehalt bekommen. Die Fans warfen mit Stein, sind auch mal immer, haben das Training auf einmal mitten auf dem Platz gerannt. Und wenn du natürlich dann stehst vor teilweise Radikalen, wo du denkst, eigentlich haben sie nichts zu verlieren, wird ja schon Angst und Bange. Und das war dann auch in, in, in so einem Moment, wo sie dann mal mich irgendwie an einer Ampel abgefangen haben. Ich bin ausgestiegen, also die haben mich jetzt die hat mir einmal so einen leichten Klaps gegeben, hat mich jetzt keiner mit mir mit geschlagen oder was auch immer. Aber sie haben natürlich Drohungen gemacht. Einer hat voll gegen die Tür getreten, die war voll eingebeult und es gab auch schon mal eine Morddrohung zu Hause. Aber das waren dann schon die hitzigen Gefechte damals.
1: Was denkst du dann, wenn du jetzt so Szenen mitverfolgst in der Zeitung liest, die sich auf Schalke ereignet haben, wo auch die Ultras die Spieler gejagt haben?
0: Ja, heftig. Das darf überhaupt nicht passieren. Also wirklich schlimm. Und ich bin natürlich jetzt von Italien aus der damaligen Zeit auch einiges gewöhnt gewesen, was dann eben normal war, dass du mal auch mit Polizeischutz weggefahren wurdest. Aber das darf nicht sein und das kann nicht passieren. Und natürlich habe ich auch ein bisschen über die Politisierung von diesen Fangruppen, macht sie dann manchmal Angst und Bange. Das war in Italien auch so, wenn natürlich das Thema Fußball gar nicht mehr vorderrangig ist, sondern dass es eigentlich eher um um Krawalle geht. Also wir müssen schon sehen, Phantom ist super, auch auch äh, emotionale Wutausbrüche und ich fand immer, ja, wenn die Fans im Stadion sind, die dürfen dich mal wegen auch beschimpfen und die dürfen ihren Unmut äußern und pfeifen und was auch immer. Aber es kann nicht zu Handgreiflichkeiten kommen oder eben auch zu so einer Beeinträchtigung des Privatlebens.
1: Das war damals dann schon eine Extremsituation
0: für dich, ne? Kann man so sagen. Also ich weiß, bei dem ersten Mal, also ich bin nach Ascoli gegangen, das war halt eine Fahr Fahrstuhlmannschaft. Die hatten einfach wirklich eine grottenschlechte Mannschaft. Ich war neu. Nach zwei Monaten hatte der Verein auch hier wieder die Möglichkeit, mich eigentlich abzugeben und einen neuen Ausländer zu holen. Und am letzten Transfertag wurde ich halt zum Präsidenten gerufen. Ich hatte auch keinen Berater, ich war alleine. Ne? Konnte ein bisschen gebrochen italienisch. Und dann haben sie mir deutlich gemacht, dass sie mich weghaben wollen, aber dass ich einfach gehen soll. Dann sage ich, ja, ich habe ja einen Vertrag ne? oder wo soll ich hingehen? Ich brauche ja einen Verein. Das juckt sie nicht. habe ich gesagt, ich mache das nicht und am nächsten Tag hat halt der Präsident verkündet, dass ich nie wieder für Ascoli spielen werde. Das ist eine absolute Sauerei mehr, was ich machen würde und hat mich erstmal äh, aus der Mannschaft geschmissen, ne? Und das Gute war eigentlich, das war so ein Bauunternehmer und ich würde mal sagen, drei Viertel der Mannschaft wohnte eigentlich in einem riesigen Gebäudekomplex. Und deswegen waren wir da ständig zusammen in der italienischen Geselligkeit. Also ich habe mich unglaublich schnell dort eingelebt. Die, die, die Spieler haben mir wahnsinnig geholfen. Und für mich war es eine sehr lehrreiche Zeit, weil da ich wusste, dass ich am Wochenende nicht spielen darf, habe ich natürlich während der Woche am härtesten trainiert. Und ich hatte auch den Vorteil, weil ich immer in der B-Mannschaft war, habe ich immer gegen die Guten trainiert. Und äh, Irgendwann kam dann ein neuer Trainer, kam ich halt wieder zum Einsatz und äh, unter dem neuen Trainer dann zwei, drei Tore gemacht. Wir sind in die zweite Liga abgestiegen. Dann bin ich in die zweite Liga mitgegangen und bin eigentlich innerhalb vom Dreivierteljahr zum Publikumsliebling geworden. Bin Torschützenkönig geworden in der zweiten Liga. Die ist recht hart, also war auch interessant halt von Ascoli, was auf der Höhe von Rom auf der Adria-Seite liegt, hoch bis nach Genua siebeneinhalb Stunden Busfahrt, runter bis nach Kalabrien äh, sieben Stunden Fahrt oder so. Äh, also Das Land habe ich schon kennengelernt und war echt schön. Und dann war ich auf einmal der Lieblingsspieler des Präsidenten, der wollte mich nicht mehr gehen lassen. Hat damals schon gesagt, Bio wird der nächste Nationalspieler. Der Nationalstürmer. Und war schon eine emotionale Geschichte.
1: Du hättest auch fast für Italien gespielt, ne? Du hattest damals überlegt, ob du für Italien aufläufst.
0: Ich hatte mal kurz überlegt, also meine, meine Großmutter ist Italienerin und wahrscheinlich hätte ich auch einen italienischen Pass vielleicht haben können. Aber so richtig ernsthaft war es dann doch nicht. Es war so ein bisschen eine Zeit lang, ich war ja auch unter Bertie Vogts bei der U18, bei der U21, aber man hatte dann so das Gefühl, ich war so ein bisschen aus dem Blickfeld, vielleicht wenig Chancen und dann hatte ich mich mal kurz mit befasst, aber dann doch bleiben lassen.
1: Und dann gab es einen Vorfall im November '95. du solltest gescoutet werden,
0: Von wurdest beobachtet. Von Rainer Bonhoff. Genau. Ja, ja, genau. Der war bei
1: einem Spiel gegen Juve, mhm. ist allerdings dann irgendwann, weil er zum Flieger musste in der 75 weggefahren, hat das Stadion verlassen und hat somit dein Tor in der 78. gar nicht mehr gesehen. Ja. War das damals so ein bisschen typisch Oli Bierhoff Nationalmannschaft, da trifft er schon mal. Eigentlich mhm. ist auch ein DFB-Scout im Stadion, aber der ist dann schon wieder weg, weil er zum Flieger muss. Du machst ein Tor und hinterher gab es einen riesen Ärger für
0: naja. Bonhoff. Ja, ich glaube, er hat damals mit den neuen Medien, sich noch nicht mal schlau gemacht, dass wir auch dann gewonnen haben, weil er, ich glaube, der Bericht war, ja, das war nichts, 0-0, blöd ausgegangen. Ne? Und dann sagt er, hey, du Depp, er hat noch ein Tor gemacht. Ja, also es war für mich vor allem eine Lehre, wenn ich jetzt auch mal Richtung Spieler schaue. Ich möchte nicht sagen Wertschätzung, aber da bist du natürlich schon als Spieler bist ehrgeizig. Du hast deinen Traum und wenn du dann irgendwie weißt, du wirst beobachtet und irgendwie reißt dann trotzdem einer vorher ab und du hörst nichts von ihm ist das schade. Also ich weiß zum Beispiel, ich habe mal in Salerno gespielt, da war der Erich Rutemöller zur Beobachtung da, da haben wir uns auch nach dem Spiel unterhalten, das war einfach aufbauend und das versuche ich eigentlich auch immer wieder ein bisschen zu berücksichtigen, wenn ich, wenn ich mir halt Zeit, ob das jetzt für einen Spieler ist oder auch für einen Mitarbeiter, dass man dann sich auch wirklich irgendwie die Zeit nimmt oder zumindest auch die Geste zeigt, dass man interessiert war. Aber es war typisch, so ein bisschen noch, noch nicht ganz rund, ja. Ist das etwas, was
1: dir dann heute hilft, wenn du einen Spieler wie Musiala beispielsweise davon überzeugst, nicht für England zu spielen, sondern für den DFB aufzulaufen? Er hat sich ja hm. nach einem Gespräch mit dir und Jogi Löw dann dazu entschieden, doch das deutsche Trikot zu tragen?
0: Ja, also das und natürlich am Ende versuchst du natürlich einfach zu vermitteln, für was wir stehen und äh, welche Werte wir haben, wie wir miteinander umgehen. Und das haben wir, glaube ich, in all den Jahren immer gezeigt. Du kannst ja so einem Spieler jetzt nicht versprechen. Übrigens, du wirst jetzt jedes Spiel spielen. Ne? Also da bin ich dann auch, in der, auch offen und sag: am Ende musst du es immer wieder zeigen. Es hängt vom Trainer ab. Aber äh, wir haben ihm natürlich aufgezeigt, welches Riesenpotenzial wir bei ihm sehen. Versuchen aber auch, ihn als, also wie bei all unseren Spielern, sie erstmal als Menschen und als Person auch zu respektieren. Was sagt er dann zu euch? Womit habt ihr ihn gewonnen für, für Deutschland dann? Wo habt ihr den hauptausschlaggebenden Punkt dann gemacht bei ihm? Ja, ich glaube, es ist echt wie bei vielen anderen Spielern nicht immer so einfach. Da hängen ja viele Beziehungen auch dran. Bei ihm waren es eher die Beziehungen zu Freunden. Es war eigentlich weniger England, obwohl er da ja natürlich eine lange Zeit verbracht hatte, aber eigentlich mit seinen Buddies, mit denen er da ewig gespielt hat, mit denen er auch in der Jugendnationalmannschaft gespielt hat, den musste ich ja auch erstmal auseinandersetzen, wenn dann einer sagt, hey, wieso... Kickst nicht für uns, ne? Oder wieso spielt sie jetzt nicht für die Türkei? Ist ja häufig bei Spielern auch mit Migrationshintergrund, dass da Familien hinterstecken und auch die Familien in den jeweiligen Ländern noch natürlich sagen: hey, wieso spielt der Junge jetzt nicht für uns oder wie auch immer. Das sind nicht immer leichte Entscheidungen. Ich glaube, für ihn hat am Ende natürlich der Erfolg der Nationalmannschaft, wie wir miteinander arbeiten, gezählt. Auf jeden Fall unsere Spieler. Ne? Joe Kimmich, Leon Goretzka, Manuel. Die haben ihn natürlich auch bearbeitet und haben ihm da. Von dir
1: gesteuert dann hinter den Kulissen? Du so brauchst dich gar
0: nicht steuern. Eigentlich sind die auch nochmal gekommen. Also ohne, dass ich jetzt was gesagt habe, gesagt, hey, den Jungen müssen wir holen, der ist klasse. Und die haben das ja auch mal wieder gepflanzt und dass er sagt, eigentlich sind das irgendwo auch meine, meine folgenden Kameraden. Vielleicht auch dann natürlich mit Bezug, dass er gerade bei Bayern München ist und eh in Deutschland mehr sein wird und natürlich die deutsche Mutter, die natürlich auch ein Wort mitreden kann und wo ein Bezug da ist und äh, ich hoffe, wir haben ihm ein gutes Gefühl gegeben und er fühlt sich bestätigt und äh, ich bin auch davon überzeugt, dass er uns noch viel Freude machen wird und dass er selber auch nicht bereuen wird.
1: Sind das so Momente, die du eigentlich noch ganz anders gewertschätzt wissen wollen würdest? In der Öffentlichkeit, weil du sagst, Mensch, ich kann keinen Spieler kaufen. Ich kann jetzt nicht irgendwo einkaufen bei Manchester City oder bei Juve oder sonst wo, sondern ich hm. kann, wenn ich etwas machen kann, dann kann ich einen jungen Spieler wie ihn bewegen, für Deutschland zu spielen. Und wenn mir das gelingt, dann ist es ein Erfolg und ja, trotzdem nicht gewertschätzt oder zu wenig. Ja,
0: am Ende bin ich, bin ich, bin ich happy und man weiß es ja selber, was man gemacht hat und viele Dinge. Machst du, die gehen nicht an die Öffentlichkeit und dann hast du eine Bestätigung, wenn es halt so aufgeht, ne? Oder jemand das umsetzt. Und das ist ja manchmal auch in meiner Rolle, dass ich den einen oder anderen vorschieben muss und dafür was glänzt, was vielleicht meine Idee war oder, oder ich was gedacht habe. Also das, das ist schon, das zeigt natürlich trotzdem, finde ich natürlich gut, wenn gezeigt wird, welche Bedeutung wir als Nationalmannschaft haben wollen. Gerade jetzt in der, in der jetzigen Zeit, wo ja eher dass kritisch und schlecht gesehen wird, dass wir immer noch äh, eine Bedeutung haben, dass wir immer noch gewisse Werte darstellen. Und das, das finde ich schon gut.
1: Du bist dann damals, wir wollen nochmal wieder zurückkommen auf deine Karriere, mhm. die wie gesagt schon echt viel mit sich bringt, auch das, mhm. äh, was dann heute aus dir geworden ist, was dich heute ausmacht. Du hast dann 96 das Golden Goal geschossen, hast bei Udinese Calcio gespielt und plötzlich hat sich irgendwie deine ganze Fußballwelt geändert durch dieses Golden Goal, ne? Du warst überall im Gespräch, ich habe im Archiv gewühlt, du hattest Anfragen aus England, plötzlich war die Bundesliga doch wieder interessant und trotzdem hast du gesagt, nee, ich bleibe in Italien.
0: Also erstmal weil ich mich so gefühlt habe, ich hatte also auch Momente, wo ich gedacht, oh, du gehst nie wieder zurück. Die Lebensmentalität ist einfach schön und das darf man ja auch nicht vergessen. Ich bin 91 nach Italien gegangen. Das war ein Jahr nach der WM in Italien. Es war ein Paradies. Man kann sich das vorstellen. Ich habe mein erstes Spiel mit Asculi gegen Gullit van Basten Reichert gemacht. Ich glaube, neun Ballkontakte habe ich gehabt. Gegen Baresi, Costa Curta und Maldini habe ich nicht viel gesehen. Ungefähr so viel wie in einem halben Jahr in Gladbach wahrscheinlich. Ja, genau, so ja. ungefähr. Ja. Aber es war... Die Stadien waren voll. Alle Superstars waren in Italien. Ja, Das Land war im Boom, jetzt nicht nur im Fußball. Auch italienische Küche war überall in. Es waren die italienischen Firmen von äh, Armani, Gucci, Versace. überall. Also Italien war so ein bisschen voll am Glänzen. Und das ging ja eigentlich bis zum Ende der, der, der 90er. Deswegen dachte ich mir, alle guten Figo, Zidane, Ronaldo. Die spielen alle in Italien. Also ich habe eigentlich kein Bedürfnis gehabt, woanders hinzugehen. Es hat mir natürlich auch eine gewisse Sicherheit gegeben und die Spielweise, glaube ich, einfach ganz gut war. Ich glaube, der italienische Fußball ist in der einen oder anderen Sicht ein bisschen strategischer und taktischer und ein bisschen langsamer, was mir eigentlich zugute gekommen ist. Speedy. Genau. Also ich glaube einfach, dass ich vielleicht in anderen Bereichen, wo, wo dann mehr Grundschnelligkeit gefordert ist oder auch mehr durcheinander gelaufen ist, ich vielleicht gar nicht so hätte glänzen können, wie in Italien, wo doch sehr geordnet gearbeitet wurde und wo zum Beispiel für so einen Spieler wie mich, die haben halt eine höhere Wertschätzung auch für Funktionen, die so Spieler erfüllen. ja Und wo man gesagt hat, so, das ist jetzt einfach eine Prima Punta, das ist jemand, der vorne steht, der muss Platz machen, von dem erwarten wir gar nicht, dass der auf die Flügel ausweicht. Ne? Hilft mir kurz, Prima Punta ist? Erste, erster Stürmer. Okay. Ja, also erste Spitze Und ähm, das Golden Goal war so ein bisschen dass man schon Aufmerksamkeit auf mich äh, gebracht hat. Da war natürlich die Frage, bleibe ich jetzt noch in Udine? Aber das war noch, das ging zu schnell und ich war ganz happy, auch da zu bleiben. Und wir waren ja auch eine Mannschaft, die eingespielt war und weiter nach wo es weiter nach oben ging. Wir sind dann in der Saison Fünfter geworden und äh, später im Jahr darauf Dritter. Und da gab es natürlich ein paar, paar interessante Themen. Das war so für mich eigentlich, der erste Schritt, wo es dann auch ein bisschen internationaler und größer wurde.
1: Und dann spielst du für den AC Mailand und hm. bist derjenige, der es in der Bundesliga nicht gepackt ja. hat beim HSV in Gladbach und grüßt plötzlich Wahnsinn, ne? vom AC Mailand aus. War das eine Genugtuung für dich?
0: Wie gesagt, ich bin nicht nachtragend. Ich denke dann, und ich habe das ja eben auch so gesagt, ich war einfach in Gladbach zu schlecht. Ich habe das meines Erachtens, sage ich so, ich habe leider auch das Pech gehabt, dass ich auch. Dann einen Trainer hatte, die vielleicht nicht so mit mir gearbeitet haben, wie sie hätten arbeiten können, oder was ich vielleicht gebraucht hätte, um besser zu werden. Du kannst natürlich sagen, du bist jetzt Fußballprofi, du musst abliefern, wenn du gut bist, spielst du, wenn nicht, nicht. Aber, sagen wir das richtige Arbeiten habe ich dann in Italien auch mitbekommen, auch an Beweglichkeit, an Technik, auch wieder, auch an der Physis, ja. Wenn du dann die Tore machst, musst du schon irgendwie was mitbringen. Was für mich schon eine Genugtuung ist und ich glaube, da hat vielleicht der ein oder andere mit zu kämpfen, dass er natürlich dieses Bild des Bundesligaspielers drin hat, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, 70 Länderspiele, 37 Tore und das habe ich auch bei der U21, ich glaube bei der U21 habe ich, ich weiß nicht, gar elf nicht, Spiele und sechs Tore oder bei der U18 genauso. Ich habe in Salzburg 30 Spiele gemacht und 23 Tore und das zieht sich halt so durch und in Italien Rekordtorschützenkönig vor Ronaldo zu der Zeit, Rekordtransfer in Mailand, italienischer Meister, alle 34 Spiele gespielt, 90 Minuten, 20 Tore gemacht. Dann sagt einer, das kann nicht sein, irgendwie, ne? Wie geht das? Und das war dann schon, ähm, ja, schon eine Bestätigung, dass du, wie viel man dann, dann doch erreichen kann, wenn man einfach hartnäckig und diszipliniert ist. Du hast damals auch gesagt,
1: 1998 in der FAZ, ich habe keine Wurzeln mehr. Ja. Also bezogen auf dieses Gefühl, Deutschland, da kommst du her, da wurdest du geboren in Italien. Hast du damals gelebt, du hast gesagt, ich habe
0: keine Wurzeln mehr. Geht dir das heute noch so, dass du sagst, ich habe keine Wurzeln? Wurzeln sind die Familie. Das ist die Familie, die einfach da ist und natürlich... Wenn man dann so länger im Ausland lebt und ich war 13 Jahre im Ausland, verliert man das so ein bisschen. Also auf der einen Seite erkennt man dann auch die schönen Dinge an, die es im eigenen Land gibt. Aber man genießt natürlich, habe auch das Glück gehabt, in Italien oder in Monaco. Ja, Das sind jetzt auch nicht die schlechtesten Plätze, wo man äh, die Zeit genießen kann. Aber es ist schon so, dass ich merke, ich bin Deutscher. Ich könnte immer überall leben. Ich könnte mir auch immer noch mal so kurze, zwischenzeitliche Auslandsaufenthalte vorstellen. aber eigentlich zieht es mich schon hier hin und ich, ich liebe dieses Land mit all seinen Facetten, mit dem Guten wie Schlechten und bin auch dankbar für das, was wir haben. Hat man es gerade auch wieder in der Krise gesehen, trotz aller Kritik, die an der einen oder anderen Stelle kommt, aber was, wie unser Gesundheitssystem funktioniert, wie, wie wir dann doch auch hier Absicherungen haben und ähm, aber da ist jetzt schon noch Deutschland meine Heimat.
1: Wir wollen gleich nochmal kurz mhm. zum Abschluss der Folge zwei über deine Aktivitäten beim DFB auch in der Akademie sprechen um deine aktive Karriere abzuschließen. Gibt es im Phrasenmeer den schönen Brauch, dass du eine Top-Elf aufstellen darfst, aus ehemaligen Mitspielern? Du kannst natürlich jetzt auch aus deiner Zeit in der Nationalelf Spieler mit dazunehmen. Was ist dir lieber? Willst du
0: ehemalige Mitspieler nominieren? Ja, dann nehme ich lieber ehemalige Mitspieler, oder? Du kannst alles nehmen. Nationalspieler. Ja. Ich nehme mal einen Mix, wo ich jetzt auch bewusst, es kommt der Politiker raus, nicht sage, das sind die besten Elf, sondern ich glaube, das da ist das müssen schon die besten Elf sein. Ja, ja. aber die besten Elf heißt dann wieder die Frage, die besten Elf einzeln die Besten oder einfach die, die eine Mannschaft irgendwie ergeben. Also ich sage mal als Beispiel, ich würde immer als ehemaligen Mitspieler im zentralen Abwehr meinen Kapitän aus Udine Sandro Calori, nehmen. Weil ja, ich habe kaum einen Spieler gesehen, der so ein großes Herz hat, der mit so viel Leidenschaft spielt, der bereit ist, die Mannschaft mitzunehmen und auch als Führungsperson klasse gemacht hat, obwohl er jetzt nicht der Ausnahmefußballer ist. Im Tor würde ich natürlich Andi Köpke nehmen. Könnte natürlich jetzt auch Jens Lehmann oder Oliver Kahn nehmen. Also wir haben ja das Glück in Deutschland, dass wir Top-Torhüter haben, aber Andy hat schon verdient.
1: Ja, das ist die alte Dani-Sahne-Connection, ne?
0: Ja, genau. Ja. Ja, das, ist das zieht dann auch verbindet. Diese, diese, äh, genau. Das kann man nicht leugnen und kann man auch nicht mehr verschwinden lassen. Zentrale Abwehr, habe ich gesagt, Sandro Kalorien. Dann würde ich mal Jürgen Kohler nehmen, der wirklich knochenharter als Abwehrspieler war. Auf der linken Schiene Christian Ziege. Ja, eigentlich müsste ich immer noch wöchentlich bei Christian Ziege und Thomas Hessler anrufen, weil das sind die beiden, die mir die Kirsche immer schön auf den Kopf gehauen haben. Also Christian, toller Fußballer, netter, total super Kerl. Auf der linken Schiene... Und auf der rechten Seite, jetzt muss ich mal aufpassen, würde ich mal Philipp Lahm nehmen. Philipp, beeindruckend. Ich kann mich an kein schlechtes Spiel von Philipp erinnern, vielleicht ein halbes. Aber auch wenn er einen schlechten Tag hatte, hat er 90 Prozent gebracht. Rechts wie links, ganz unkompliziert. Wird der mal DFB-Präsident? Ja, das Zeug kann er dazu haben, aber ich weiß nicht, ob er schon so
1: verdorben ist. Habe ich jetzt Nein, gesagt, nein
0: aber es ist ja einfach, ich glaube, das wird interessant zu sehen, auch in der Zukunft. Das sind ja alle Jungs, die eine intensive, tolle Karriere hinter sich haben, die aber auch hohe finanzielle Freiheit haben und natürlich dann immer so eine Entscheidung haben, was mache ich mit meinem Leben ja, und wie viel lasse ich mich da verhaften und äh, so einem Präsidentenjob bringt schon... Viele, viele, viele Verpflichtungen mit sich und natürlich auch Begrenzungen, ne, die du dann vielleicht als Privatperson nicht mehr hast. Ich finde ihn super besetzt jetzt mal für die EM24. Ist ein absolut toller Botschafter, gute Person. Und ich glaube, die Erfahrung dort im Management, aber auch in der Repräsentanz solcher Dinge, wird ihm ein klareres Bild schaffen, ob er auch wirklich mal Präsident werden will oder nicht.
1: Damit steht deine Abwehr.
0: Damit steht meine Abwehr, die steht tue ich natürlich so ein per Mertesacker oder auch äh, anderen Spielern ein bisschen weh, aber gut, das wusste ich jetzt. Im ähm, zentralen Mittelfeld, wir hatten vorher mal Toni Groß genannt, äh, unglaubliche Karriere hingelegt, auch eiskalt so von wie er, wie er dieses Profileben durchlebt, sehr diszipliniert, ganz fokussiert, ihn zusammen mit Basti Schweinsteiger, der einfach eine große Seele ist, große Leidenschaft. Ich glaube, das WM-Finale Spricht dafür ihn, aber auch immer wieder ein guter Teamkollege war. Also, ich spiele 4-4-2. Das ist. Äh, Im Phrasenmeer darfst du alles. Da Wird dann immer irgendwie schieben. Jetzt muss man überlegen. Also, vorne gehört natürlich Miro Klose hin. Das ist schon mal gesetzt. Ich setze mal rechts, setze ich jetzt mal Joe Kimmich hin, der sicherlich gegenüber vielen anderen, die da noch was haben, noch ein bisschen vorzuzeigen hat. Aber der Junge ist einfach von seinem Ehrgeiz, von seiner Bereitschaft ein unglaubliches Vorbild, wie er das umsetzt und links im Mittelfeld. Dann nehmen wir einfach mal den Mesut, Mesut, der einfach, wenn man sich mal schaut, welche Spiele der für uns gemacht hat, mit welcher Eleganz, mit welcher Klasse. Das war schon super. Seid ihr noch im Austausch eigentlich? Nein, leider nicht. Ich habe ein zweimal mit ihm gesimst, hab ihn dann auch noch mal gratuliert damals zur Geburt des Kindes.
1: Und was schreibt er dann zurück?
0: Hat sich nichts verändert, so wie früher. Ja, danke. Also er war jetzt noch nie ein Freund der großen Worte, aber das ist einfach auch so, weil er, glaube ich, dann... Ich habe auch so das Gefühl, dass er ein neues Leben dort auch in der Türkei mit angefangen hat und das das akzeptiert man dann auch so. Und da auch kein großer Wunsch ist, aber auch kein Gräuel jetzt zumindest, was Yogi, der mich angeht, aber eigentlich neutral. Ne?
1: Hast du da den Eindruck, dass du da noch irgendwie was klarstellen müsstest mit ihm, dass du da was ausräumen möchtest, dass der DFB ihn damals vielleicht rund um diese ganze Erdogan-Affäre 2018 vor der WM und dann auch während der WM falsch behandelt hat?
0: Wir haben zwei, dreimal das Gespräch gesucht. Ich habe nicht das Gefühl, dass noch was aussteht. Auch damals, wo es in dem hitzigen Gefecht war, hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass er Groll oder auch äh, Kritik jetzt an uns hat, das ging dann eher vielleicht auch Richtung Grindel und vielleicht so eine allgemeine Enttäuschung, die ich natürlich auch nachvollziehen kann, dass man sagt, ey, ich, ich mache hier so viel für Deutschland, ich setze mich so ein und irgendwie fühle ich mich dann wirklich so an die Wand gedrückt aus verschiedenen Gründen und Argumenten und eigentlich möchte ich diese, ich möchte eigentlich nur Fußball spielen. Das hat schon an ihm wahrscheinlich genagt, aber ich habe nicht das Gefühl, auch jetzt mit dem weiten Abstand, dass er sagt, hör mal, wir müssten uns nochmal zum Kaffee treffen, weil ich habe da noch ein paar offene Fragen. Was hättest du aus heutiger Sicht damals anders gemacht? Hättest du dich schneller, aktiver vor ihm gestellt? Ich habe damals, glaube ich, die, die Emotionen und Reaktionen unterschätzt. Und es war wahnsinnig schwer, auch dort, wenn ich nachgefragt habe im Freundeskreis, wie seht ihr das? Das war ein Spektrum von Antworten von ganz weit links bis ganz weit rechts, witzigerweise auch gar nicht so vorhersehbar. Also sehr konservative Menschen haben gesagt, was wollt ihr überhaupt, lasst ihn doch in Ruhe, das ist doch total hochgebauscht. Ja? Und andere, die ich eigentlich sehr liberal eingeschätzt habe, die sagten, ihr müsst ihn rausschmeißen. Selbst in der, in der, in der Kommentierung in, in den Medien ging es ja so ein bisschen rauf und runter. Also ich habe es ein bisschen unterschätzt. Ich glaube schon, dass es uns ein paar Körner gekostet hat Richtung WM. Dieses Thema, das uns immer wieder beschäftigt hat und insofern Hätte ich vielleicht im Nachhinein würde ich sagen, sollte man noch mit einer klareren und deutlichen Kommunikation von allen Beteiligten im Vorfeld irgendwas gemacht haben. Die auch hätte sein können, dass man sagt, man sieht sich nicht imstande, dieses Turnier zu spielen, oder man ist jetzt, man sieht das nicht ein, aber ähm, ich glaube, es war am Ende zu äh, weich, um dort klare Positionen zu beziehen. Und so hat sich das halt immer wieder hingestellt.
1: War das dann dein Fehler, weil du ja auch vorhin gesagt hast, Mensch, ich bin derjenige, der so ein bisschen moderiert. Ich bin derjenige, der dafür sorgt, dass sich alle gut
0: verstehen. Ja, ich bin da auch in der Mitverantwortung. ne? Also auch führend mit in der Verantwortung. Es war am Ende nicht nicht mein Call, aber es sind ja auch so Entscheidungen, die trifft man jetzt nicht ganz alleine, aber ich habe da schon eine bedeutende Stimme gehabt. Das tut weh, das ist immer noch äh, schmerzt auch, Och weil man einfach so viel mit den Jungs verbindet. Ne? Und das ist einfach auch, weil man den Jungs auch so viel zu verdanken hat. Und natürlich weiß man, das sind junge Kerle und die haben gewisse Sachen, die auch in ihrem Leben auf sie einpreschen, die man ja selber auch mal erlebt hatte. Aber am Ende sage ich immer, und deswegen tut mir generell so hämische Kritik, die auch von außen kommt, ob es von Experten oder Fans oder auch Medien, finde ich immer so ungerecht, weil die Jungs wollen am Ende... Die wollen toll spielen, die setzen sich für Deutschland ein. Und eigentlich fast alle haben auch Riesiges dafür geleistet. Auch der Yogi als Bundestrainer, Ja, der verdient so eine Berichterstattung nicht. Bei dem, was der für uns gemacht hat, was der auch für Schwierigkeiten gehabt hat. Und das würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Stil wünschen, trotz aller Kritik, trotz aller sachlicher Kritik. Und das tut natürlich bei den Jungs auch besonders, besonders weh. Und ich habe halt diese schönen Momente erlebt, die die Jungs hatten, ich weiß, nach dem WM-Finale hat dann der Mesut auch zu mir gesagt, Oliver, jetzt können die nicht mehr sagen, dass wir nichts gewinnen können. Also dann denkst du dir, hey, du spielst für Real Madrid. Dieser Druck, diese Geschichte hängt bei dir hinten im Kopf. Also es sind ja auch nur Menschen und die nehmen Dinge mit. Auch während der, während der Turnierzeit, auch anderen Momenten, teilweise auch mit Messud, der ja eher ein wortkargerer Spieler war, manchmal auch sogar auf einmal eine Dreiviertelstunde sich mit ihm unterhalten ne? und so interessante Aspekte gesehen, dass auch wenn die Fassade manchmal verschlossen wirkt, dahinter ziemlich viel passiert und die sich viel mit beschäftigen. Deswegen, ich hatte ja vorher mal über Social Media gesprochen, also auch diese Social Media beschäftigen die natürlich. ne? Also am besten, weil die natürlich auch sehen, wie Reaktionen sind. Und am Ende sind das irgendwie doch, Kinder, die groß geworden sind und die einfach Fußball spielen wollen und gewinnen wollen. Wenn
1: du jetzt sagst, das schmerzt irgendwie noch, was ist es konkret dann bei, bei Mesut Ösel? Weil das klingt ja schon so, als würdest du ihm irgendwie noch was sagen wollen, was mit auf den Weg geben wollen, um diese Sache ein für alle Mal
0: abzuschließen für dich. Also, ich habe jetzt auch kein, ich habe jetzt keinen Groll oder sage, wie hast ja, aber du gesagt, du da schmerzt du? noch. Na, es schmerzt, wie damit umgegangen wird und wie, also wie, wie das, wie das zu Ende gegangen ist. Ja, also weil dir es, tut es weh dass es genau mit ihm dann so und manchmal ist es so anscheinend scheint nichts mehr zu sprechen zu sein aber ich mag es manchmal trotzdem dass so ein finales Wort gesprochen ist ne dass also man ich
1: gerne noch mal sprechen ich würde
0: mich freuen wenn ich ihn sehe ne? also ich würde mich würde mich freuen mich mit ihm zu unterhalten und auch jetzt ohne den Druck wir müssen da ein Ergebnis bringen. Mhm. ne Wir müssen übrigens mal hinsetzen und ein Ergebnis bringen. Das müssen wir gleich noch in eine Pressemitteilung reinbringen. Und jedes Wort der Pressemitteilung wird entsprechend irgendwie, kann gedeutet werden und wird wieder groß gemacht oder wie auch immer. Vielleicht ist es mal in zehn Jahren, ne? dass man so also das hey, ein weil,
1: persönliches Gespräch dann gibt Ja,
0: es soll, also von mir steht jetzt nichts da. Ich, ich habe es jetzt so interpretiert, dass er einfach auch mit der Ehe und anderen Themen sich auch wieder mehr Richtung der Türkei hingezogen fühlt. Das hat er ja auch mit Aussagen klar gemacht, dass ihm natürlich auch gewisse Dinge hier geärgert haben. Das ist eine Lebensentscheidung, die respektiert man. Das ist okay. Also ich hoffe, ich hoffe, dass bei ihm, also uns gegenüber, nichts hängen geblieben ist.
1: Das klingt so ein bisschen, als würdest du dich gerne noch mal einmal so final mit ihm versöhnen wollen.
0: Ich habe nicht das Gefühl, dass wir uns versöhnen müssen. Unabhängig davon, dass also ich mich immer freue, ehemalige Spieler zu sehen. Da wäre es natürlich auch nochmal eine Frage, wo man sagt, wie hast du das jetzt mal mit ein bisschen Abstand, wie siehst du das? ne Oder wie hast du gewisse Dinge aufgenommen? Das ist das ist ja auch immer wieder interessant, in vielen Fällen dann einfach auch nochmal den ganz anderen Blickwinkel zu sehen, den man vielleicht bis heute noch nicht gesehen hat.
1: Wir sind noch bei deiner top 11 Zehn Leute hast du auf dem Platz. Einer fehlt noch. Ein zweiter Stürmer.
0: Zweiter Stürmer, ne? Kannst du dich auch selber aufstellen. Ja, ja. Mhm. Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner Bersnerfrenav für das Projekt sprechen.
3: Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof?
0: Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Pramner Gromner. Habt ihr es verstanden? Ah ja, das ist wirklich, wirklich verständlich.
1: Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch. Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen.
0: Und? Noch irgendwelche Fragen? Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie? Mit LinkedIn. Mm -hmm. Werbung Ende. Genau. Dann gibt es wieder
1: einen Aufschrei in Fußball Deutschland. Der ah, auf.
0: ja, da muss ich natürlich muss ich Jürgen Klinsmann nehmen. Ich bin ja nicht an der 96er-Mannschaft ein bisschen hängen geblieben, aber Jürgen habe ich natürlich auch diesen Job zu verdanken. Auch von ihm habe ich einiges lernen können. Gewisse Dinge auszuhalten, auch mal das umzusetzen, war auch eine tolle Zeit, eine sehr intensive Zeit. War mein Stürmerkollege, 96, 98 haben wir alle Spiele bei der WM gemeinsam gemacht. Auch toll, was er in seiner Karriere gemacht hat, was er erreicht hat. Auch jetzt vielleicht nicht der begnadetste Fußballer ja, gegenüber anderen, aber unglaublich viel erreicht und mit ihm verbindet man natürlich auch irgendwie so historische Momente, ne? nicht nur die WM 90 oder EM 96, auch das Tor gegen, oder das Spiel gegen Holland ne? oder das Tor gegen Russland, also insofern würde ich ihn dann vorne hinsetzen.
1: Wer ist der Trainer dieser Mannschaft?
0: Also ich habe unglaublich viel dem Berti Fuchs zu verdanken, weil er mich zum U18-Spieler gemacht hat, U21-Spieler, dann zum Kapitän der Nationalmannschaft, aber Trainer kann natürlich im gewissen Sinne nur Jogi Löw sein. Willst du einen Co-Trainer nominieren? <lacht> Co-Trainer? Ja, tue ich mich natürlich. Ich würde das Trainergespann Löw und Vogt sehen. Und wäre gespannt, wie das miteinander auskommt.
1: Da ist der neue Bundestrainer Hansi Flick wieder plötzlich außen vor. Ja. Erste Risse beim DFB, würde Bild jetzt ja. titeln. Ja, genau. Was glaubst du, was wird Jugi Löw machen nach seiner Zeit jetzt beim DFB? Werden wir den in der Bundesliga mal wieder sehen?
0: Schwer zu sagen. Ich glaube, mein Gefühl sagt, ist, dass er zumindest mal sechs Monate Pause macht. Aber gar nicht so, weil man sagt, oh, ich muss jetzt sechs Monate Pause machen, sondern ich glaube, das war eine enorm lange, intensive Zeit. Und wir können alle, alle nett reden, aber wenn du da oben die Person bist, auf, ist schon mal was anderes, ja, wenn alle auf dich schauen. Das wirkt immer, ich sehe es ja immer wieder auch, wenn ich mit Leuten auch im Fußballgeschäft rede, die wir können alle gut argumentieren, aber wenn dann einmal ein bisschen Kritik in der Zeitung aufkommt, werden sie alle auch nervös und der Yogi hat da unglaublich viel mit, mit Souveränität und Ruhe ausgehalten, ist immer wieder seinen Weg gegangen. Ich glaube, er hat noch Bock, irgendwas zu machen. Also er wird jetzt nicht sagen, das war's im Fußball. Glaube ich es nicht. Die einzige Gefahr sehe ich, dass halt sehr früh jetzt schon wieder sich Vereine melden. Oder irgendjemand und sagt, übrigens hättest nicht Lust und Vielleicht da irgendwie so eine Verlockung kommt und sagt, hey, das ist ja so ein interessanter Verein oder es ist so eine interessante Angelegenheit, will ich da nicht nochmal einsteigen. Aber ich bin davon fest überzeugt, als er die Entscheidung für sich getroffen hat, dass da keine Alternative irgendwo im Raum stand.
1: Glaubst du denn, dass wir ihn in der Bundesliga dann wiedersehen? Oder wird es eher ein Nationaltrainerjob in einem anderen Land sein?
0: Wenn ich sehe, welche Karriere er hatte, Sehe ich ihn eigentlich, wenn, dann eher beim Verein im Ausland? Spanien? Na gut, er liebt guten Fußball. Den hast du natürlich bei Barcelona oder Madrid. England muss man auch sehen. Ich glaube, Frankreich kommt jetzt weniger in Frage. Ne? Und,
1: Traust du ihm das zu, dass er dann Real oder Barca trainiert?
0: Ja, klar. Also, ich glaube, dass umso mehr in solchen Mannschaften natürlich auch, äh, sagen wir mal, das Verhältnis zu den Spielern wichtig ist, wie man miteinander umgeht. Und das hat er ja auch immer wieder gezeigt, dass er da ein sehr gutes Händchen hat. Jetzt haben wir eine tolle top 11, wir haben einen tollen Trainer und ich habe
1: noch eine kleine Frage mhm. in petto von jemandem, auf den ich gestoßen bin in der Recherche, Stichwort HSV. Ein, ich glaube, väterlicher Freund mhm. von dir. Udo Bando, ist Aufsichtsratschef gewesen mhm. beim HSV. Und der wollte mhm. dich mal zum HSV holen. Ja. Nicht als Spieler, weil da
0: wissen wir ja, da warst
2: du mhm. schlecht dafür damals. Auch als Spieler wollte er mich Auch zurückholen. Als Spieler. Ja, ich
0: war in Asculi, da wollte er mich zurückholen. Wir hören mal rein in die Frage.
2: Lieber Oliver,
3: Sie erinnern sich sicherlich noch gut daran, dass ich im Jahre 2002
2: als Aufsichtsratsvorsitzender des HSV leider vergeblich versucht habe, Sie zum HSV zu holen. Dieser erreichte von
3: 2003 bis 2009 jedes Jahr die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb. Bedauern Sie im Nachhinein, diese Aufgabe nicht übernommen zu haben?
0: <lacht> also was soll ich, wenn ich sehe, dass ich heute fast mein äh, in welcher Lage ich bin, kann ich es eigentlich nicht bedauern. Also am Ende bin ich froh über die Entscheidung, die ich getroffen habe. Aber ich habe immer gesagt, also der HSV ist natürlich eine ganz besondere Geschichte und die Stadt, der Verein, die Tradition, das hat natürlich immer wieder gereizt ne? und es gab immer mal wieder auch so, so, so Diskussionen oder Gedanken. Ich glaube, damals hat er auch nochmal daran gedacht, mich als Spieler noch zu holen und dann auch eben, wie gesagt, als Folgemanager. Sicherlich wäre die Aufgabe Hamburg zu der Zeit auch nochmal interessant gewesen. Jetzt ist es, glaube ich, echt auch harte Arbeit, wie man sieht auch da eine, eine schlagkräftige Mannschaft aufzustellen, die dann auch den Ansprüchen vom HSV gerecht wird. Aber es ist ein toller Verein. Hätte gern mal unter ihm als Aufsichtsratschef gearbeitet. Er ist äh, eigentlich seit also seit 87 oder 88 war er so mein väterlicher Freund, Berater. Habe ihn eigentlich durch Zufälle mal in Hamburg kennengelernt und er hat mich dann über die ganze Zeit begleitet und war enorm wichtiger Ansprechpartner für mich, wenn es dann auch darum geht, Situationen zu bedenken. Und er hat dann wirklich in seiner Hamburger Qualität und Erfahrung dann auch mir immer wieder gute Hinweise gegeben. Das sind dann manchmal immer irgendwelche so Sätze oder Kommentare, die, die hängen bleiben, die einem wieder in die, irgendwo wieder Kraft gegeben haben oder, oder einen Hinweis gegeben haben, wie man gewisse Dinge angeht.
1: Was gab es für dich sonst so für Anfragen aus der Bundesliga?
0: Die Bayern waren auch mal interessiert, oder? Es gab einige Anfragen. Also das kann ich kann ich schon sagen im Laufe der Zeit von drei, vier Bundesligisten, die... Wie konkret war das mit Bayern? Das war jetzt nicht so konkret, dass man sich irgendwo da an den Tisch gesetzt hat. Man spricht ja mal so unterschiedlich miteinander, aber also ich habe mir natürlich dann auch sowas immer wieder durch den Kopf gehen lassen wo ich auch bei Mitarbeitern manchmal froh bin, wenn die kommen und sagen, übrigens, ich habe ein Angebot oder ich habe die Möglichkeit, dann denkt man ja zwar zuerst, oh, jetzt könnte ich ihn verlieren. Ich finde aber, es hilft auch wieder, so eine Art Bestandsaufnahme zu machen und zu fragen, will ich wirklich das, was ich jetzt noch gerade mache oder will ich was Neues? Und was habe ich auch da, wo ich gerade bin? Ja, was vergisst man ja häufig, dass man da, wo man ist, immer nur das Negative sieht und gar nicht erkennt, was man da alles so hat. Und da gab es mal so, mit wem sage ich das nicht, zwei, drei Gespräche auch mit Vereinen, aber die sind dann ich nicht weitergefahren. Das ist einfach...
1: Da können Sie doch mal... Ja, da, das ist Sie ja gerade die Kunst, dass Spannung das halt sprechen. nicht rauskommt. Das ist ja? selbst
0: im Nachhinein, finde ich dann immer, wenn man äh, sagt, komm, wir unterhalten uns hier vertrauensvoll, soll das auch hinterher so bleiben. Ist ja eigentlich nicht bedeutend. Ich habe das auch nie, das waren auch nie so Verhandlungen ähm, mit keinem Verein, dass man irgendwie sagt, oh, ich, ich stelle mal hier meine Liste auf oder das sind meine Vorstellungen, sondern mhm. das war eigentlich erstmal so ein erstes Bekunden immer, wo man gesagt hat, hey, wir stellen uns das vor, wir könnten wir könnten uns das gut vorstellen, hätten sie, wir würden uns gerne mal mit ihnen unterhalten. Wann war das mit Bayern? Das weiß ich nicht. Bayern, Kann ich ja. jetzt auch wieder nichts zu sagen. Nein, das war auch nur, war auch nur mal so ein loses Gespräch. Also es ist jetzt nicht gibt es unterschiedliche Zeiten, ja.
1: Ich kann mir ja schon vorstellen, dass du bei all dem, was beim DFB immer so passiert, auch gerade so im Präsidium passiert, da gibt es mhm. dann Streitigkeiten, dass man da schon mal darüber nachdenkt, halt den DFB dann zu verlassen. Wie positionierst du dich bei diesen Streitigkeiten intern? Ziehst du dich da komplett raus?
2: Ja,
0: also ich habe eigentlich immer versucht, mich in, in keinerlei Bereichen irgendwie benutzen zu lassen und äh, irgendwelche Spielchen zu machen. Also wenn es mich betrifft, habe ich eine Meinung? Wenn es mich nicht betrifft, bin ich aber auch so weit, dass ich sage, ich weiß, dass mir gewisse Aufgaben nicht zustehen oder ich auch gewisse Probleme nicht zu lösen habe. Ist es dann trotzdem belastend
1: für dich, wenn du merkst, was deiner Führung passiert?
0: Naja, grundsätzlich ist immer, eine Ruhe im, im eigenen Laden ist immer positiv. Jetzt kann ich immer noch sagen, wir können ja im DFB noch weiterhin alle gut arbeiten, also in der operativen Geschichte. Es gibt natürlich Bereiche, die sind ein bisschen mehr betroffen, aber ich konnte zum Beispiel immer meine ganzen Bereiche weiter vorantreiben. Ich habe mein Budget, ich habe mein Personal, ja, ich kriege meine Entscheidungen. Die dauern an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen länger, aber da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Und wenn man auch mal schaut, das geht ja auch immer bei aller Kritik beim DFB unter, der DFB funktioniert ja. Wir machen weiterhin alle Zahlungen an die Landesverbände, wir organisieren einen Restart der Amateurvereine, wir haben die Länderspiele, wir machen DFB-Pokal. Also wir machen viele tolle Dinge, die gehen jetzt leider unter. Und dann sind natürlich so, das sind Störfeuer, die, die sagen wir mal, auf der Präsidiumsebene passieren. Und die, die haben sich jetzt,
1: da wie die Kesselflecker, ne?
0: Das ist jetzt das ist ihre Interpretation. Also oder das muss man dann einfach mal, mal schauen. Ich hoffe, wir kriegen das irgendwie hin. Es ist ja auch ein klares Bekenntnis, dass man da mh, gemeinsam kollegial auch in der Zukunft zusammenarbeiten will.
1: Und deine Arbeit rund um die DFB-Akademie, beeinflusst das dann zum Glück
0: nicht? Nee, also so ganz, ich, ich kann meine Dinge machen und ähm, wir müssen natürlich einfach schauen, das ist schon wichtig, dass wir als Verband ein besseres Bild abgeben, in vielerlei Bereichen und es kam natürlich vieles zusammen, auch wir mit der Nationalmannschaft, da ziehe ich mich auch wieder nicht raus, ja, haben eben durch das 6 zu 0 oder eben jetzt auch durch das Spiel gegen Nordmazedonien nicht dazu beigetragen, dass gerade die sportliche Euphorie entsteht. Den Schuh muss man sich dann auch anziehen. Und da hoffe ich, dass dann irgendwie jetzt auch mit einer erfolgreichen EM dann vielleicht auch wieder ein Schalter umgelegt werden kann und wir wieder auch positivere Nachrichten verkünden können. Das ist ein gutes Schlusswort. Eine allerletzte Frage kommt aus der Phrasenmäher-Facebook-Gruppe, mhm.
1: und zwar die Bitte nach vernünftigen Anstoßzeiten für Länderspieler. Wenn es sportlich schon nicht so ganz gut läuft, kann die Anstoßzeit dann nicht so ein bisschen angepasst werden?
0: Ja, das ist natürlich auch sind auch mal so Sachen, letztendlich fallen sie mir auf den Schoß, obwohl ich jetzt äh, die nicht festzulegen habe. Also das ist leider Gottes das Problem, dass wir unsere Rechte an die UEFA verkauft haben und den Unterschied merke ich natürlich, dass äh, während ich noch 2005 äh, Spiele äh, festlegen konnte, gestalten konnte, teilweise auch die Reihenfolge in der in der Qualifikation, wird heute mittlerweile alles vorgegeben. Äh, ich kann ihm voll zustimmen. Ich äh, verstehe das. Ich finde irgendwie müssen wir uns auch Gedanken dazu machen, aber es ist auch gehört auch zur Wahrheit, dass wenn du zum Fernsehsender gehst und sagst, wir möchten um 6 Uhr spielen, jeder Fernsehsender dir sagt, wir möchten Abend spielen. Es geht nicht, ne? teilweise diese Rechte ja auch schon verkauft sind, aber wir haben vor der WM und das ist ja auch wieder Paradox, vor der WM 2018 haben wir so ein Spiel gemacht, sogar auch nur mit 10 Euro Eintritt. Hat aber, ich glaube in der Darstellung der Mannschaft nichts bewirkt. Ne? Aber ich finde gerade auch für die Kinder ist es einfach äh, wirklich, ist schön, wenn sie ihre Spieler auch nochmal in Ruhe ein ganzes Spiel sehen können, ohne dass sie in der zweiten Halbzeit einschlafen.
1: Oder ins Bett müssen dann. Ja.
0: Oder ins Bett müssen,
1: ja. Dann hoffe ich, dass ihr euch als DFB noch mehr um die Fans kümmert. Ich bedanke mich, dass du alle Fragen beantwortet hast, dass du auch echt kritische Fragen beantwortet hast. Ja. Wir haben mal von so einer kleinen Grillparty gesprochen, die hat dann zwischenzeitlich stattgefunden. Ich bedanke mich bei dir. Gibt mhm. es zum Abschied von dir etwas, was du sagen möchtest, wo du dich vielleicht bei
0: Fragestellern bedanken möchtest? Ja, Ich bedanke mich natürlich bei allen, die mitgemacht haben. habe mich gefreut, ihre Stimmen gehört zu haben und ansonsten eigentlich nur ein Aufruf an alle unsere Fans. Unterstützt unsere Mannschaft. Das sind echt klasse Jungs. Die haben Bock auf die Nationalmannschaft. Die wollen was machen. Die brauchen auch die Unterstützung. Ein bisschen ja, Es ja, hängt uns auch raus, dass wir unsere Fans nicht im Stadion haben können, aber wir spüren trotzdem irgendwie die Unterstützung. Das ist irgendwie so eine Energie, die vom Land rüber schwappt und ich hoffe, wir werden alles dafür geben, das kann ich versprechen, dass wir auch versuchen, diese Energie, diese Freude, Begeisterung äh, zu entfachen und dann hoffen wir auf einen schönen Fußballsommer.
1: Da bin ich bei dir und ich sage vielen Dank, Oliver Bierhoff. Das war die Folge 2 mit Oliver Bierhoff und ich bedanke mich beim Oliver fürs Mitmachen und natürlich bei dir fürs Reinhören, fürs Zuhören. Denn ohne dich wird es den Phrasenmeer in der Form nicht geben. Und falls du den Phrasenmeer schon abonniert hast, dann auch ein doppelt und dreifaches Danke. Und falls nicht, dann hast du vielleicht jetzt die Chance, das nachzuholen. Denn in deiner Podcast-App, da kannst du den Phrasen mehr abonnieren. Dann bekommst du immer eine Nachricht, wenn eine frische Folge für dich fertig ist. Und wir hören uns hier garantiert wieder. An dieser Stelle bedanke ich mich auch bei Daniel Sprügel und Simon Wimmeler von Maniac Studios. Das sind die beiden Jungs, die dafür sorgen, dass das Ganze hier auch wirklich rund klingt und die das Ganze produzieren. Und ebenfalls geht heute ein dickes Danke an die BILD- und an die Weltkollegen Babak Milani, Lars Gartenschläger, Christian Falk, Tobi Altscheffel, Sven Westerschulze, Florian Krebs, Julian Wolf, Markus Balschweit und Christian Kitsch. Das sind ganz schön viele Kollegen, die hier mitgeholfen haben bei der Doppelfolge mit Oliver Bierhoff. Die haben gemeinsam die schönen Sprachnachrichten besorgt und dafür gesorgt, dass du hier so gut unterhalten wirst. Danke an alle, danke an dich fürs Zuhören und hier geht's bald schon weiter im Phrasenmeerland mit der nächsten Folge. Und ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Bis dahin, bleib gesund.